0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Ähm, ich bin wie immer nicht alleine, sondern ich habe einen Gast. Und zwar ist der Gast Peter Beck, Mitglied der bremischen Bürgerschaft, Mitglied der Bürger in Wut, hat aber eine wechselhafte politische Karriere hinter sich, wenn man so sagen darf, auch eine berufliche im Übrigen. Darüber werden wir jetzt gleich reden. Hallo Herr Beck.
0: Hallo Frau Helwig.
1: Herr Beck, wie würden Sie sich in drei, in drei Adjektiven beschreiben?
0: Nein, ich würde mal sagen, glücklich.
1: Sie sind glücklich, so Grund ich bin, ja, im großen und glücklich. Ja, bin
0: ich glücklich. Ja. Das ist toll. Die Kinder sind alle gesund, haben eine nette Frau.
1: Das ist auch toll. Ja,
0: und ähm, haben uns auch einiges aufbauen können ähm, in unserer Lebenszeit.
1: Und ähm,
0: ja, bin halt glücklich, so mit dem, wie es so läuft
1: glücklich und die anderen beiden?
0: Die anderen beiden sind strebsam mhm. und das dritte ist ähm, durchsetzungsfähig. Mhm. Wie Sie wissen, war ich ja auch Bundespolizeibeamter ja, genau. und gerade im Dienst mussten sie sich öfter mal durchsetzen.
1: Bei der AfD konnten sie sich allerdings nicht durchsetzen, muss man sagen.
0: Ja, ich habe es versucht, aber ähm, das ist ja ähnlich wie allgemein in der Gesellschaft. Sie stoßen auf Menschen, wo sie dann nach ein, die sie erst gar nicht kennen und nach einem gewissen Zeitraum merken sie, wie die funktionieren. Und Sie kommen da dann teilweise nicht gegen an. Hm, ne? ich, ich meine, da,
1: da hat die Durchsetzungskraft nicht gereicht. ist ja nicht schlimm, aber eine alleine ist ja auch schwierig. Aber ja, wollte ja. ich nur sagen, darauf kommen wir noch gleich zu sprechen. Sie sind Jahrgang 1966 ja, in Bremen geboren. Richtig. Sind, sind Sie, mal, ja, Sie, Sie hatten berufliche Aufenthalte anderswo. Zum Beispiel waren Sie im, im Einsatz als Bundespolizist, hatten Sie Auslandseinsätze. Ja. Zum Beispiel in Kosovo und im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Moldawien. Genau, richtig. Sie kennen also das Land. Ich glaube, Sie waren ja auch jetzt im März da und haben ukrainische Flüchtlinge äh, aus der Ukraine aus, aus Warschau haben wir die abgeholt, also, weil die, die konnten mit dem Zug geflogen. dann gleich weiterfahren. Genau. Ja, genau. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen von Ihrer beruflichen Vergangenheit. Also Sie haben in Bremen, sind in Bremen zur Schule gegangen.
0: Die ersten äh, drei Jahre danach ähm, bin ich in die Kinderlandverschickung geschickt, äh, gesteckt worden, weil meine Eltern damals im Raum Sieg ein Haus gebaut hatten. Dann, und dann sind Sie Niedersachsen hat, und dann bin ich in Niedersachsen Schule zur Schule ah, ja. genau. Da hatten wir auch noch Samstagsschule.
1: Ja, ich hatte als Kind auch Samstagsschule. Okay. War auch nicht schlimm, also kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Der
0: uns hat schon gestört, ne? so, weil Samstags war dann ja so, was weiß ich, zwei Stunden Sport, zwei Stunden Kunst und dann konnte man wieder nach Hause gehen. Ach so, nee, ja.
1: weil wir hatten richtig Unterricht, wenn ich mich äh, daran erinnern kann. Dann ja. ähm, haben Sie Schiffsmechaniker gelernt, richtig. wo denn?
0: Bei Slumer Neptun bei einer alten, eingesessenen Bremer Reederei. Ja. Und ähm, ich bin dann auch auf dem ersten Schiff, das war die Slum man Mira hieß sie damals noch, die wurden dann auch umbenannt im Laufe der Zeit. Und dann bin ich als 17-Jähriger dann auch schon den Kongo hochgefahren mhm. bis nach Matadi.
1: Dankeschön. Als 17-Jähriger hat man da nicht Heimweh ohne Ende?
0: Nee, hatte ich nicht, weil ähm, ich war immer so ein kleiner Entdecker. Ich, mhm. war immer, ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich komme aus einer rein Seefahrerfamilie. Ach
1: so. Verstehe. Mein Vater
0: fuhr selber als Kapitän zur See. Und wir sind schon als Kinder, also als Kind, als, als Neunjähriger, war ich schon in den USA zur 200-Jahr-Feier. Ähm, ähm, von Amerika und ähm, hatte im Alter von zwölf schon ganz Europa gesehen. Ja. Und das prägt dann auch und mich hat das immer rausgezogen. Das heißt, in, in den
1: Sommerferien hat Ihr Vater Sie dann mitgenommen? Genau. Ah, ja. ähm, aber wenn man ein Kind, Kapitänskind ist, dann muss man doch die ganzen Schattenseiten des Kapitäns da dann auch kennenlernen. Die dass Schatten, der Vater weg ist zum genau. Beispiel lange, dass die Mutter alleine ist mit denen. Wie viele Geschwister haben Sie? Äh, drei, mit noch drei. Kindern also wir waren so? zu viert, aber
0: wir waren ähm, altersmäßig ziemlich weit auseinander. Mhm. Mein ältester Bruder, der ist acht Jahre älter, meine Schwester sieben Jahre älter und der Mittlere ist drei Jahre älter und ich war der Jüngste. Ne? Ja,
1: aber ich meine, da haben Sie ja auch das Negative mitbekommen, ne?
0: Sag mal, als Kind, wenn Sie so reinwachsen, bekommen Sie das gar nicht so mit, sondern es war immer eher die Vorfreude, wir sind ja Osterferien mitgefahren, Herbstferien, speziell mein Vater ist speziell überwiegend in Europa unterwegs ah, ja. gewesen. Und ähm, wir hatten dann immer auch, wenn er da mal in Rotterdam lag oder in Antwerpen, dann ist meine Mutter mit uns hingefahren, dass wir unseren Vater sehen konnten und so Verstehen. weiter. Oder nord kanal mal eben. Ne? Mhm.
1: Schiffsmechaniker, und das haben Sie gelernt, aber Sie hätten ja auch ein Kapitänspatent auch erwerben können, auch zur See fahren. Ja, ich,
0: ich wollte damals Technik studieren. Mhm. Und, ähm, aber dadurch, dass genau zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, f, äh, kam dann zwei Jahre später das äh, Zweitregister für deutsche Handelsschiffe. Mhm. Was bedeutete, dass nur noch der Kapitän, der erste Offizier... Und ich meine, ein Funker mussten Deutsch sein und, und die restliche Besatzung konnte dann aus, aus verschiedenen Ländern zusammengewürfelt werden. Und so ist das dann ja auch gekommen. Ich bin bis, also 1983 fing ich an mit der Seefahrt. Ich habe dann im Dezember 1988 aufgehört, und, ähm, weil es gab auch keine Schiffe mehr, wo wir fahren konnten. Und da war genau der Punkt, ja, gehe ich jetzt noch Technik studieren oder mache ich etwas anderes? war mit einem rein seemannischen Beruf, ich war Schiffsmechaniker oder bin Schiffsmechaniker, ja. ähm, konnten sie an Land damals nichts anfangen. Ja. Der Arbeitsmarkt war gesättigt zu dem ja. damaligen Zeitpunkt. Ja. Ja, es war unheimlich schwer, einen Job zu kriegen. Und daraufhin habe ich mich dann freiwillig bei der Bundeswehr gemeldet. Genau, waren Sie
1: Zeitsoldat, vier Jahre? Genau, waren Sie stationiert? in Dörferden. Ah ja, auch in der Nähe.
0: Barme am Walde.
1: Ja, verstehe. <lacht> Danach sind Sie dann von da äh, zur Polizei gegangen. Nee,
0: ich bin so, noch ein Jahr Lkw gefahren, weil ich hatte so eine hat Das hat Ihre
1: Biografie sonst irgendwie Ja, das war ein Jahr. Ne, ja, ja, und, und, und. Lkw gefahren? Wo? Auch in äh, bei,
0: hier in Bremen, nee, ja. bei Erwin Mayer. Ähm, gelbe Säcke, ähm, Bauschuttcontainer und so weiter. Und das war halt ein Job, ich, äh, als ich äh, mit der Lkw-Fahrerei -Fahrer bei Erwin Meyer anfing, war ich immer ganz froh, dass ich abends immer wieder zu Hause war. Mm. Also das war ein 7 bis 17 Uhr Job und ganz normale Arbeitszeit. Mm. Ne?
1: Dann sind Sie zur Polizei gegangen und Polizeihauptmeister gewesen. Genau. Haben bei der Bundespolizei gearbeitet. Genau, richtig. Und da waren halt diese Auslandseinsätze im Kosovo und äh, im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Moldawien. Was macht die Bundespolizei da
0: das ist ja auch das, worüber, ähm, sag ich mal, so der normale oder der Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht weiß, dass, dass zig hunderte deutsche Polizeibeamte im Ausland sind. Ja, also die waren ja nicht nur in, im Kosovo. Oder in, in Nicht
1: etwa nur die Bundeswehr, wie man oft denkt. Genau, mhm.
0: also viele denken immer, die Bundeswehr ist das. Ja, wir waren, also meine erste Mission im Kosovo war 2003. Im November reiste sich da ein. Und wir waren voll exekutiv tätig. Also mhm. wir haben auch Festnahmen durchgeführt, Demonstrationen begleitet und so weiter. Und da habe ich dann in der Forensik gearbeitet, in der mhm. Stadt Mitrovica.
1: Mhm. Was und heißt das, ja in der Forensik gearbeitet? Die Spurensicherung.
0: Ach so, ah, ja. Spurensicherung.
1: Verstehe. Ach, das macht man auch da. Ja, das macht Verstehe, man auch aber da. wieso? Das können die eigenen Leute da nicht machen? Es
0: gab ja keine. So, Denn der Krieg nicht. war ja 1999, der mhm. ging ja bis Juni 1999 und dann ähm, hat die UN ja ein Mandat verabschiedet, dass eben ähm, ausländische Polizeibeamte, also UN-Polizisten, dann für Sicherheit und Ordnung sorgen mhm. sollten. Und so kamen wir da dann auch rein. Ne? Mhm. Weil es gab kein, vor Ort keine eigene Polizeibehörde, weil die Serben gingen ja, ja alle raus ja, ne? ja, und sind ja auch vertrieben worden.
1: Ach so, verstehe. Da haben, haben die Polizei da auch mit aufgebaut genau. und bei dieser, wenn sie in der Forensik tätig war, dann auch äh, Leute aus Gebildet, genau Genau, richtig, richtig. Und in dem, wie war das? das es, war, war das gefährlich?
0: Es war sehr gefährlich. weil wie ähm, macht
1: man das als Familienvater? Sie das, haben vier Kinder. Aber ja. wo, wie alt sind die jetzt? Da, hatte ich,
0: da hatte ich noch keins. Ah, ja, der, also, ah, doch, eine Tochter, die ja, älteste Tochter war da. Wie alt sind
1: ihre Kinder?
0: Äh, meine älteste Tochter ist aus erster Ehe, stammt sie. Ähm, sie ist 29. Ah, ja. Mein ältester Sohn ist gerade 18, 18 geworden, der nächste 13 und die Lüde ist 6. Oh, also ich bin nochmal Spätvater geworden. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall, wenn man Familienvater ist, dann so eine gefährliche Mission anzunehmen. Da müsste doch Ihre Frau gesagt haben, was, was machst
0: du? Nee, meine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr schmerzfrei. Meine Frau stammt aus Kasachstan. Sie ist ja. eine, eine Russlanddeutsche Und ähm, sie war in der ersten Mission auch äh, teilweise mit mir da Also sie war ein gutes halbe Jahr, halbes Jahr. Immer mit Unterbrechung war sie Na, vor ja. Ort. Und sie ist studierte Fotografin und hat da dann auch ihre Diplomarbeit geschossen ja, ne, mit, mit Fotografen.
1: Aber trotzdem, also wenn man, das ist bei Kriegsreportern, frage ich mich auch oft, sind das Hasardeure? Na, die haben schon eine ehrenvolle Aufgabe, muss man sagen. Aber mit, wenn man doch hier sitzen kann im Frieden und, und, und ohne dass einem was, irgendjemand ähm, ein Haar krüllen kann, wieso geht man dann dahin, wo man sein Leben riskiert? Ich
0: habe das gemacht, weil aus meiner Sicht damals zu Zeiten des Bosnienkrieges, die schrecklichen Bilder aus Sarajevo, ähm, ähm, der Westen verschlafen hatte zu helfen. Mhm. Ja, und als dann die Kosovo-Mission ähm, startete ich fühle mich als gut ausgebildeter Polizist, war ja auch in meinen besten Jahren. Hm. Ja, und
1: was sind denn Ihre besten
0: Jahre? Naja, so Mitte 30 eben was halt, soll? Ne? so als Mann ist man ja nun doch Dann noch tatkräftig. Nein, das nicht, aber man ist da noch körperlich komplett fit. Ne? Also in den
1: besten Jahren. Wir mussten uns ja, ja auch
0: äh, für, diese, für diese Auslandseinsätze qualifizieren, also das war im Englischen, mussten wir äh, was bringen, äh, körperlich sowieso, ähm, medizinische Checks, psychologische Schecks und ja. so weiter. Ja, man muss halt fit sein. Und ich hatte mir gesagt, dadurch, dass ich als, als deutscher Polizeibeamter ausgebildet wurde, möchte diese Kenntnisse an andere Menschen weitergeben. Deshalb bin ich da runtergegangen. Ähm, es ist natürlich auch so, dass die Ministerien, die uns damals geschickt haben, das war ja das Bundesinnenministerium, wir waren ja ein zusammengewürfelter Haufen, aus 16 verschiedenen Polizei, äh, Länder, äh, also 16 Länderpolizeien und, und dann waren wir noch von der Bundespolizei und das BKA war ja auch vor Ort. Ja und das war hochinteressant dann äh, Kollegen kennenzulernen aus Thüringen, aus mhm. Mecklenburg-Vorpommern, aus Bayern, aus, aus Baden-Württemberg und alle hatten dieselben Probleme. Ja. Also
1: finanziell hat sich das auch gelohnt, auch wenn das nicht die, aber da hat man natürlich mehr verdient, als wenn man hier bei der Bundespolizei... Sonst
0: hätte das wahrscheinlich auch keiner gemacht. Aus rein ideologischen Gründen hätte das vermutlich keiner getan.
1: Aus Menschenfreundlichkeit nicht. Aus
0: Menschenfreundlichkeit glaube ich auch nicht, denn selbst die Bundeswehrsoldaten, die ja unterwegs sind, verdienen ja auch das Doppelte. Ja, ja. 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 Ja.
1: Ähm, der Unterschied, wenn ja. ich Sie
0: unterbrechen darf, der Unterschied war aber bei uns, bei der Bundespolizei damals, das war ja auch so gerade im Aufbau, so diese Auslands, diese großen Auslandseinsätze. Hm. Wir waren ja teilweise mit 350 Beamten vor Ort, hm. über das ganze Kosovo verteilt und ähm, der Unterschied war allerdings tatsächlich, also ich sag mal so, wenn die Bundeswehr ins Ausland geht und einen Einsatz hat, dann werden Mittel frei gemacht. Dann kommen wir hm. eben 40 Millionen waren das, glaube ich, damals für den Kongo, als mhm. da die Wahlen überwacht wurden. Und ähm, bei uns war das dann so sinngemäß, Leute, geht mal in, in den Keller der Hundertschaften, guckt mal nach, was wir noch an Equipment haben und das ja, könnt ja, ihr mitnehmen. Und was man nicht vergessen darf, wir wohnten rein privat. Also mhm. wir kamen jetzt ins Einsatzgebiet, so, mhm. hatten eine einwöchige ähm, 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 Schulung durch die UN vor Ort. Da musste mhm. man nochmal dieses ganze Prozedere durchlaufen. Äh, mit einer Pistole auf ein Scheuntor aus drei Meter Entfernung schießen und so sinngemäß. Ne? Und rückwärts mit einem Auto einparken. Ich meine, das waren ja nicht so unsere Schwierigkeiten. Da gibt es andere Nationen, die kein Auto fahren können. Ähm, und dann wurde man im Englischen noch getestet. Ja, und danach kam man dann in die Region, wurde man äh, verteilt. Es gab dann ein Kontingenttreffen mit einem Kontingenzleiter und da hieß es halt, wo wollt ihr hin? Was stellt ihr euch so vor? Und ich habe gesagt, ich hatte das auch bei der Seefahrt so kennengelernt. Mitrovica war zu dem Zeitpunkt verrufen, weil Mitrovica ist ja nach wie vom Kosovo die zweigeteilte Stadt. Mhm. Im Nordbereich leben die Serben und im Südbereich eben äh, die albanische Bevölkerung. Mhm. Und ich wohnte dann auch in einer albanischen Familie, allerdings im Nordteil mhm. äh, Mitrovicas. Und ähm, ja, ich hatte mir dann wie bei der Seefahrt auch gesagt, wenn, wenn die Stadt oder das Schiff, wo ich früher drauf so verrufen ist, dann kann es nur gut sein, weil mhm. meistens sind die Teams, die da vor Ort sind, sehr gut und das ist auch so meine Lebenserfahrung.
1: Mhm.
0: Umso schlechter es ist, umso mehr halten die Menschen zusammen.
1: Mhm. Aber die Bevölkerung hat es ja nicht nur mit offenen Armen empfangen, schätze ich mal, ne? oder wie ja, die mhm. Stimmung da ihnen
0: also Doch, zuerst ja. Also die Albaner ähm, haben sonst ja mal Onkel gesagt. Onkel? Ja, das hat seine Bewandtnis aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. das wissen auch viele nicht. Dass das es in Pristina gab, es eine SS-Standarte mhm. der Albaner ja also die waren ja im Zweiten Weltkrieg hatten die ja gegen die Serben mit der Wehrmacht zusammen mit der Wehrmacht gegen die Serben gekämpft mhm. im Nordbereich des, des äh, Kosovo das serbisch dominiert ist ähm, da hatte ich auch keine Probleme da habe ich auch so mein, gesellschaftlichen, mein gesellschaftliches Leben geführt weil die mir halt alleine von der ganzen Mentalität her als Europäer näher waren als die Albaner mhm. muss ich ganz ehrlich sagen auch auch alleine das sind Christen ich bin auch Christ mhm. ja und ähm, aber das waren auch schon Voll
1: vollmenschliches Mensch, ne? Also das ist Ja, aber das
0: spielt auf dem Balkan spielt das eine ganz ja, große ja. Rolle, mhm. äh, wo ja, sie sich ja. ethnisch mhm. zugehörig mhm. fühlen, mhm. Ja. Ähm, mhm. Und ähm, es war auch hochinteressant. Also ich kam mit beiden Bevölkerungsgruppen sehr gut klar. Mhm. Hatte privat keine Probleme, dienstlich schon, mhm. natürlich. Das ist wie in Deutschland auch. Privat mhm. habe ich auch keine Probleme. Als ich am Bahnhof hier gearbeitet habe, am Hauptbahnhof, beim gab es öfter auch mal Probleme mit der mhm. Gesellschaft. Es war hochinteressant. Und nach dem Jahr, als ich dann nach Hause kam, wurde mir dann bewusst, dass die Bevölkerung, also die deutsche Bevölkerung, gar nichts über uns weiß, was wir im Ausland machen. Ähm, ich hatte dann gleich zeitgleichen bei meinem Inspektionsleiter am Bremer Hauptbahnhof und nach zwei Stunden ähm, sagt er so zu mir, Herr Beck, ich wusste gar, ich wusste gar nicht, dass wir da sowas machen, mhm. dass wir wirklich voll exekutiv tätig sind. Mhm. Ich meine, ich habe ja in der Spurensicherung gearbeitet. Wir hatten in der Woche so um die sechs Leichenfälle zu bearbeiten, mhm. wo sie alles dabei hatten. Ja, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und ähm, es war dann auch so... Sie waren zum Beispiel nachts On-Call. Wir hatten ein internationales Team und ein paar Leute, die wir natürlich ausgebildet haben. Wir waren insgesamt 15, 15 Beamte für, für die Forensik.
1: Ähm, darf ich doch mal ganz kurz unterbrechen, wenn Sie sagen, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Liegt das ja daran, dass sozusagen nach dem Krieg dass, dass die Gesellschaft verroht? Ne? Und dass, dass deswegen da solche, also das muss man ja so feststellen. Ja, nicht, nicht
0: nur die Gesellschaft verroht, sondern im, im, ähm, äh, die Albaner leben nach den Kanunen, also nach der Blutrache. Mhm. Und ähm, da waren Fälle, also nur ein Beispiel wir saßen in einer Pizzeria draußen im Sommer und fünf Meter neben uns in der Fußgängerzone hat einer den anderen erschossen. Mhm. Wir saßen auch in Uniform, wer hätte ja auch auf uns schießen können, mhm. hat aber nicht gemacht, er ließ sich dann von uns anstandslos festnehmen und war mhm. stolz, dass er sein Nebenbuhler mhm. ja, erschossen ja, hat. Also das erleben Sie hier seltener. Ich meine, seit 2000... Seit einiger Zeit schon. Es gibt ne? gelegentlich
1: mal so Fälle, über die, über die man liest, aber... Ja. Ähm, ähm, wie, wie verkraftet man denn sowas? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sowas aushält. Warum man das freiwillig macht, verstehe ich schon mal nicht. Aber äh, ähm, sich mit solchen Sachen auseinander... Ich weiß, irgendjemand muss das machen, aber trotzdem... Wie verkraftet man? Sie müssen doch nachts manchmal von solchen Sachen träumen. Und das tue ich zu, zur Genüge auch
0: heutzutage noch. Ja, ist so, also furchtbar. Ähm, es ist aber so, wir, wir haben dann immer irgendwann gesagt, haben wir festgestellt, Sie haben ja hinterher auch noch Trainings, wenn Sie wiederkommen. Ach so, denn äh, so, Supervision, so Super alles ja, immer ja, dran. Genau. Und, und, ähm, aber wenn Sie nach Hause kommen, also als ich jetzt aus meinem Einsatzgebiet zurückkam, dann habe ich, bin ich auch wieder ganz normal aufs Bahnhofsrevier gegangen, zur Bundespolizei. Und dann kam mein Dienstgruppenleiter und sagte so zu mir, oh Peter, schön, dass du wieder da bist, weil die hatten damals auch Personalknappheit. Und, ähm, aber ich muss jetzt zwei Sachen sagen. Die erste ist, du arbeitest jetzt anstatt, ähm, was waren das damals, 38,5 Stunden die Woche, arbeitest du jetzt 40 Stunden die Woche. Da habe ich gesagt, ui, das ist ja total schrecklich, weil ich hatte ja nun ganz andere Erlebnisse jetzt mitgebracht. Mhm. Und, dann, und dann hat er noch zu mir gesagt, und ähm, ja, und dann kann ich dir jetzt nur zwei Wochen Geben, weil wir haben Personalknappheit. Also, das Ach, sind sie meinen, das, dass
1: das war, wenn man aus so einem Land ja. zurückkommt. Was ja. Kann ja. So weil die ja Leute konnten das hier
0: nicht nachvollziehen. So ja, sind ja. wir aber auch trainiert worden. Also, es hieß auch immer, ihr geht da runter, ihr verändert euch. Wenn ihr zurückkommt, sind ja nicht ganz große Veränderungen eingetreten. Ja,
1: aber äh, verliert man nicht auch sein Mitgefühl und sein Mitleid, wenn man so mit so harten Sachen konfrontiert wird?
0: Nein, ganz einfach. Weil, weil man
1: so eine Hornhaut bekommt?
0: Nee, eine Hornhaut bekommen sie dann nicht. Ah, ja. Also, also ähm, eine Hornhaut habe ich nie entwickelt. Auch zur Zeit, als ich noch aktiv als Streifenbeamter auf dem Bahnhof gearbeitet habe, also bei der Bundespolizei. Ähm, da hatten wir ja nun auch Suizide und, und Bahnbetriebsunfälle und sowas. Also das sind Sachen, speziell wenn Kinder dran beteiligt sind oder getötet äh, sind. Ähm, Hochspannungsleitung sage ich nur, Fahrrad, äh, wo, wo dann die Jugendlichen auf die Waggons klettern und dann eben halt dann mal 100.000 Volt dann abkriegen. Das sieht nie, nie schön aus. Und vor allem, wenn sie selbst Kinder haben, dann denken sie immer, oh, um Gottes Willen, ja, hoffentlich widerfährt mir als Vater sowas nicht. Ähm, Hornhaut, um darauf zurückzukommen, habe ich nie entwickelt. Man hat eher so entwickelt, ich bin ein gut ausgebildeter Polizeibeamter. Ähm, wir sind alle ein Team vor Ort, jetzt im Einsatzgebiet. Und wir haben uns dann ja auch hinterher unterhalten, wie es dem einen oder anderen Er ging. Allerdings ist es auch so, durch die Masse der ständigen, schweren Ereignisse, die wir miterleben mussten, auch teilweise Traumatisierungen, die wir miterlebt haben, mhm. ich bin selbst beschossen worden.
1: Mhm.
0: Äh, nur ein Beispiel, im Kosovo bin ich nachts gerufen worden, ich hatte On-Call-Dienst, also das bedeutet, dass ich Bereitschaft hatte, mhm. nachts Bereitschaft. Und da hieß es, dass in, eine albanische, in ein albanisches Wohnhaus eine Handgranate geworfen mhm. wurde. Ähm, und dann kam ich da rein und die, die Personen waren schon evakuiert worden. Es war auch glücklicherweise niemand verletzt worden bei dieser Handgranatenattacke, weil eine Handgranate, die sie rein, in einen Raum reinwerfen, die explodiert in einem Winkel von 45 Grad, mhm. schräg nach links, rechts, mhm. eben hoch und die Leute lagen alle auf, auf Matratzen auf dem Boden mhm. und somit hatten die zwar ein tierisches Knalltrauma, aber die sind weiter nicht verletzt worden, mhm. seelisch ganz bestimmt und psychisch, mhm. aber eben körperlich unversehrt. Ne? Mhm.
1: Na jedenfalls, irgendwie muss man das ja, also wenn man so viel Elend sieht oder so viel Blut sieht, kann man ja sagen, bei Ihnen in Ihrem Fall, mm. muss man ja irgendwie sich irgendwas zulegen als Schutzmechanismen, ne? Sie brauchen eine Familie, die hinter Ihnen steht
0: und Sie brauchen halt Freunde, mit denen Sie sich darüber unterhalten können. Ne? Mm. Und, und das
1: ist das, das Beste, das ist sozusagen der Schutzpanzer quasi. Das ist der
0: Schutzpanzer, mm. wenn Sie wissen, zu Hause wartet jemand, der hinter Ihnen steht, auch das nachvollziehen kann. Nur als Beispiel, als meine Frau das erste Mal ins Kosovo einreiste, das war im Februar, 2004 meine ich, da war ich dann drei Monate fort. Ähm, dann bin ich mit ihr durch so eine zerstörte Stadt Wuschterie gefahren, die durch ja. den Krieg unheimlich gelitten hatte. Mhm. Und dann habe ich meine Frau so angeguckt und habe dann so gesagt, ja, so sieht es hier aus. Und mhm. dann sagt sie, ja, nicht anders als in Kasachstan. Das war dann die naja, Antwort. Der
1: ja, aber schon bitter, ne? Ja. Ich glaube, deswegen ist ja auch dass viele Leute, wenn sie die Bilder aus der Ukraine sehen, dass man das gar nicht fassen kann. Das ist nur ein paar hundert Kilometer weiter und äh, wie es da so aussieht, ne?
0: Naja, Kosovo ist auch nur mit einem Auto 18 ja, Stunden ja, entfernt. Ich ja, bin ja,
1: ja, das war auch genauso schlimm. Und dann haben Leute noch äh, Urlaub. In Kroatien. Haben Sie, ja. genau. ähm, und in dem Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Moldawien.
0: Ich war ja, ich muss ihm dazu erklären, im Kosovo war ich an zwei UN-Missionen, also Vereinte Nationen.
1: blauhelm mission Blau missionen mission
0: also ich war Peacekeeper, mhm. so hieß das ja. ja.
1: Und das ist ähm, natürlich schön, Peacekeeper zu sein, finde ich. Das wäre ich auch gerne, Peacekeeper. Wir
0: haben das auch gerne gemacht. Also mhm. wir waren auch immer, immer... Voll dabei in mhm. unseren Einsätzen. Äh, in der dritten Mission war ich Sicherheitsattaché an der Deutschen Botschaft in Pristina. Mhm. Hatte einen Diplomatenpass und Status. Mhm. Ähm, das hat aber damit zu tun, dass ich mit zwei weiteren Kollegen ähm, für das deutsche Polizeikontingent-Büro gearbeitet habe. Wir brauchten halt den vor. Titel, um ja. da ein Jahr bleiben zu können. Aber dann
1: waren Sie, dann waren Sie da so ein, äh, so ein Büromensch. Genau. Nicht so ein, ja. genau. Ja,
0: ich sag mal so... so Spieß Wie bei der ja, Bundeswehr ist, der Spieß. Hat Sie das
1: noch gereizt, wenn man sowas anderes... Ja, macht?
0: ich fand das sogar Echt? hochinteressant, weil man ja alle Situationen durchgegangen ist. Also ich war in der ersten Mission war ich Stellvertrainerleiter der, der Forensik. In der zweiten Mission war ich Sta Station Commander von, äh, von der größten Polizeiwache im Kosovo, mhm. in Metrovica. Und beim dritten Mal war ich Sicherheitsattaché und konnte jetzt auf, auf der Ministerebene sehen und auf der Botschaftsebene, wie das alles politisch auch zusammenhängt. Ah,
1: okay. Und dann waren Sie aber in der Grenzregion wie lange waren Sie da?
0: Da war ich auch ein Jahr. Also, also alle Einsätze hatte alle ich immer ein Jahr, ein Jahr lang. Okay. Also ich war vier Jahre insgesamt unterwegs. Ja, das war schon ein Hammer, was ja. ich da erlebt habe, weil ähm, das war eine EU-Mission, also von der Europäischen äh, äh, EU. Union. Und das war eine, eine ähm, Advisor-Mission. Beobachtermission, wo wir dann so gegen Korruption und so vorgegangen sind, weil da in dem Bericht ist ja Transnistrien. Weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nee. Transnistrien ist ja der, der Konflikt gewesen zwischen Moldawien und, und, und der russischen Bevölkerung, als Moldawien, ich meine, 91 war das, als sie ihre Unabhängigkeit erklärten von, von der Sowjetunion. Ähm, hat sich Transnistrien dann von Moldawien abgespaltet, mhm. weil da die Bevölkerungsdichte eben äh, der Russen höher war ja. als die, die, die äh, rumänische Bevölkerung, mhm. ich mal, die, die moldawische Bevölkerung. Und ähm, in, in Transnistrien, nur als Beispiel, da wird, wird mehr Hühnerfleisch ähm, exportiert als Brasilien das zum mhm. Beispiel. Macht, ne? Und da leben aber nur, ich glaube, 700.000 Menschen. Mhm. Ja. Und also da war eben halt... Ähm, ähm, äh, Korruption und, 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 und äh, organisierte Kriminalität ganz hoch hochgeschrieben. Also wir hatten einen Fall, da ist ein Flugzeug bei uns im Britt gelandet, da waren Uran-Sachen äh, an Bord hm. ja? und ähm, wir kamen dann dahinter, das war der Sohn des Moldawischen, der Pilot war der Sohn des Moldawischen Präsidenten damals ne? und das Flugzeug hatte keine Kennung, also all das, was man sich hier so gar nicht vorstellen kann, haben wir, haben wir dann mal aus, aus dem Krimi. Ah, ja, ja, genau. James Bond lässt grüßen.
1: Ja. Ja. Dann sind Sie zurückgekommen. Sie, sind, sind, Sie arbeiten noch bei der Polizei. Nee, das Nein, ich, bin, damit ich bin raus. Und zwar bin ich zurückgekommen
0: äh, 2011 im Mai. Und ich hatte ein bisschen Urlaub und dann kam ich zur Dienststelle. Ersten zwei, drei Tage, ganz normalen Dienst gemacht. Dann hatte ich einen Tag frei, weil ich aus der Nachtschicht kam und nächsten Tag über, oder übernächsten Tag bin ich wieder hin und dann bin ich in die Großraumtoilette gegangen am Flughafen und ähm, sah dann halt ähm, Gewebeanhaftung im Abfluss mhm. ja. und eine Toilette war abgesperrt und ähm, dann bin ich rausgegangen und habe dann gefragt, was ist hier los? Ja, da hat sich gestern oder vorgestern hat sich da ein Polizeischüler erschossen und dann kamen so die Sprüche von den Kollegen, äh, besser er als ich und ähm, so völlig, völlig äh,
1: äh,
0: empathielose
1: mhm. Sachen
0: kamen darüber von diesen Leuten, von den damaligen Kollegen. Und da habe ich mir dann gesagt, mach jetzt keinen Quatsch, äh, schließ deine Pistole erstmal weg, geh mal zum Arzt, weil ich merkte nämlich ad hoc, dass ich, äh, ich sag mal, sinnbildlich fast geplatzt wäre in dieser Situation. Vor, gut, vor, gut, vor Wut. Vor Wut, Kollegen, vor ja, ja. natürlich und habe dann meine Pistole weggeschlossen und habe dann gesagt, ich gehe zum Arzt und irgendwann hört er mal wieder von mir. Und dann bin ich nach Bremen-Ost, dann gleich überwiesen worden zum psychologischen Dienst und die haben gleich gesagt, suchen Sie sich eine Therapie, Sie müssen da sofort raus, erstmal aus dem Job. Nur
1: wegen dieser Sache, obwohl Sie so Naja, das waren ja die
0: ganzen Traumatisierungen, die jahrelange Traumatisierung Und dann müssen Sie sich vorstellen, Sie kommen nach Hause in Ihr heiles, heiles, in Ihre heile, heile Welt. Und dann gehen Sie so auf, auf Toilette und dann, und dann hören Sie dann, ja, da... Auf Erstmal liegt da noch Gewebe, liegt da noch Gewebe ja, ja. im Abfluss, da ist gar nicht Reinigung gewesen. Aber
1: dumme Sprüche müssen Sie in Kosovo ja auch gehört haben, da gab es ja auch Leute, die bestimmt nicht besonders sensibel da äh, gewesen sind, oder? Das gibt es doch überall.
0: Also wir hatten, wir hatten eine WG damals mit vier Kollegen zusammen und muss ich ganz ehrlich sagen, das waren, waren gestandene Polizeibeamte, äh, die natürlich auch versucht, nichts an sich heranzulassen, aber der eine oder andere hat dann auch mal ge bitterlich geweint, äh, wenn ja. er vom Einsatz kam. Also es mhm. gab es schon. Mhm.
1: Ja. Naja, und dann sind Sie äh, krankgeschrieben worden? Genau. Oder, äh, berufsunfähig? Oder? Oder ist das
0: ist eine ganz lange Story. Also ja, ich, ich, bin, ich, ich, ich die läuft immer noch übrigens. Ach so,
1: verstehe. Mhm. Ähm,
0: ich bin dann ähm, erstmal krankgeschrieben gewesen und habe dann auch die Therapie, meine Therapie gemacht. Ich hatte eine ambulante Therapie, mhm. bevorzugt aufgrund meiner familiären Situation. Belastungsstörung. Ich, genau. Ja. Und ähm, das habe ich hier in Bremen durchgeführt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwo ein halbes Jahr ganz weit weggehe, das hätte mir keine Ruhe gelassen. Mhm. Und ähm, dann sollte ich 2016, werde ich nie vergessen, das war alles schon fix gemacht mit der Direktion in Hannover, also der Bundespolizeidirektion, sollte ich hier in Bremen zum Gutachter nochmal, nach Bremen-Ost. Im Sommer, das war schon klar und plötzlich am 30. April werde ich auch nie vergessen, das war ein Freitag stehen zwei Personen von meiner Direktion vor der Tür und sagen, hier ist ihre vorzeitige Zugruhersetzung, mhm. vorläufige Zugruhersetzung, so heißt das. Und warum? Aufgrund dessen, dass ich krank war.
1: Ja, aber würden Sie denn Leute gerne arbeiten?
0: Jetzt nicht mehr. Also nach dem, was mir da wieder fuhr, jetzt bis heute, also ich klage ja auch gegen die Bundespolizei, mhm. das läuft seit 2015. Sie klagen,
1: weil Sie gerne wieder gearbeitet hätten?
0: Nein, ich klage, weil ich, weil ich das haben möchte, was mir zusteht. An Geld? An Geld, Ach genau. See. Deshalb klage ich.
1: Aber ist es nicht ein bisschen... Cool? Und
0: ich klage, das ist ja. nämlich der Punkt, was die Leute auch nicht wissen, es gibt ja einen Dienstunfall. Und es gibt einen qualifizierten Dienstunfall. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei der einen bekommen Sie eine, eine normale äh, geminderte äh, Pension. Bei der anderen im Prinzip das, was ich jetzt auch hätte, mhm. wenn, ich, wenn ich im Altersruhestand gehen würde. Und da hat man dann gesagt, weil ich war ja psychisch, war ich ja ziemlich down. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen dann als Polizeibeamter oder als Beamter allgemein, auch bei der Feuerwehr wird es nicht anders sein, müssen Sie eine Anzeige zu einem Dienstunfall schreiben. Mhm. Die müssen Sie selber erstellen. Und die habe ich dann auch geschrieben und habe dann auch wahrheitsgemäß, weil ich ein wahrheitsliebender Mensch bin, habe ich dann auch geschrieben. Natürlich könnten auch, ich bin aber kein Mediziner oder Psychologe, natürlich könnten auch meine Vordienstzeiten am Bremer Hauptbahnhof auch eine Rolle hm. mitspielen
1: hm. Äh,
0: äh, äh, aufgrund meiner Erkrankung. Und ähm, das haben die dann wörtlich genommen. Den Rest, der drin stand von den Einsätzen und so, hat die mhm. gar nicht interessiert. Ähm, und dann ähm, habe ich einen ganz normalen ähm, Dienstunfall anerkannt bekommen und habe dann geklagt gegen den Quali für den qualifizierten mhm. Dienstunfall. Aber
1: nochmal zurück, wieso kann jemand wie Sie, der dann der eine psychische Belastungsstörung hat, die man therapieren kann, manchmal auch nicht, wieso kann jemand wie Sie nicht irgendwo im Büro arbeiten, das verstehe ich irgendwie. Die
0: Angebote gab es gar nicht. Weil
1: ich als Steuerzahlerin würde schon mir wünschen, dass Sie Sie sehen ja, also ich man kann den Leuten nicht hinter die Stirn gucken, aber würde ich denken, die Polizei schiebt Überstunden ohne Ende. Da wäre mir es doch ganz lieb, wenn sie da irgendwie noch arbeiten. Sie müssen sich das
0: ja so vorstellen, da sind ja alles Leute in den Behörden, die ja mit diesen Auslandseinsätzen gar nichts zu tun haben. Nee. Die haben mal halt darüber was gehört oder was gelesen, aber die wissen ja nicht, wie es den Einzelnen da ja geht und oder unter welchen schwierigen Umständen wir da auch leben mussten. Ja? Also ich sag mal, hier wird immer gesprochen, jetzt... Über den Blackout, der möglicherweise kommt, wenn es ganz kalt wird und kein Gas mehr. Ja, Im Kosovo hatten wir keinen Strom und Gas. Aber Sie sind
1: doch dreimal freiwillig da gewesen, oder? Ja, weil mich die Entwicklung, ja, mich hat die Entwicklung
0: knacken. interessiert. Ja. Sie merken das ja nicht, das ist bei mir auch attestiert worden. Das war ein schleichender Prozess mhm. durch die ständigen Traumatisierungen, die wir erleben. Und dass dann irgendwann was hängen bleibt.
1: Mhm.
0: Und als Sie dann nach Hause kamen, das war übrigens auch mein letzter Einsatz, ich wollte auch nicht mehr raus. Mhm. Und als dann der, der Polizeischüler sich erschossen hatte, mhm. selbst getötet hatte, ähm, da war dann bei mir der Ofen aus. Mhm. So einfach war das. Da kamen kam die ganzen Sachen hoch, alles kam wieder hoch. Ich war unheimlich aggressiv. Nee, dann nee, das verstehe ich, das verstehe
1: ich. Aber wie gesagt, so ein Bürojob, ne, wo man eben nichts mit Leuten zu tun hat, das wäre für die Polizei bestimmt hilfreich. Und Sie kennen sich ja auch gut aus. Sie sind ja.
0: Ich bin 2011 erkrankt, also wahrscheinlich schon vorher.
1: Mhm.
0: Ja, Habe dann meine, meine äh, äh, Dienstunfallmeldung äh, geschrieben im psychischen Zustand, ähm, ähm, wo mich auch keiner unterstützt hat von der Dienststelle. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Mhm. Weil Fürsorgepflicht steht zwar äh, äh, im, äh, in den Gesetzen drin, aber ähm, Fürsorgepflicht habe ich nicht kennengelernt mhm. durch meinen Dienstherrn. Im Gegenteil sogar. Und ähm, dann, dann sind sie zu Hause erstmal völlig isoliert, weil sie krank sind. Und dann ruft sie auch keiner von der Dienststelle an. Wie geht's denn? Oder, mhm. oder was machst du? Wie können wir dir helfen? Ich hatte dann angeregt, dann dauerte erstmal das Verfahren, bis, ich, äh, 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 bis meine Polizeidienstfähigkeit, äh, Polizeidienstfähigkeit festgestellt wurde oder die Fähigkeit zum allgemeinen Verwaltungsdienst. Das, ja das wäre der Bürojob gewesen. Und dann musste ich nach Berlin zu einem äh, Bundespolizeipsychologen. Da bin ich dann auch hingefahren. Und Sie können sich ja vorstellen, es wird ja alles immer wieder neu auf. Es kommen dann Schreiben, äußern Sie sich dazu, wie war das und das. Und Sie müssen immer wieder ins Papier einsteigen. Und, und Sie haben keine Ruhe. So, und jetzt sitze ich bei dem Psychologen und dachte, schon ja, mal sehen was der so von sich gibt und da war ich dann ganz angenehm überrascht dass der polizeiarzt selbst geschrieben hat ich kenne auch den fragenkatalog der, der dem polizeiarzt gestellt wurde ob meine Erkrankung ursächlich mit meinen Auslandsverwendung zu tun gehabt hätte, da hat er geschrieben zu 100 Prozent.
1: Ja, ja, aber ich habe es trotzdem und, und noch nicht so richtig verstanden. Jetzt sind geht Sie ja jetzt
0: weiter ja. und dann geht ja jetzt weiter. So, dann äh, wurde festgestellt, ich bin nicht polizeidienstfähig und auch nicht verwaltungsdienstfähig und wenn durch, durch diesen äh, Polizei und dann kriegen, haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, in einen Job zurückzugehen. Weil, weil
1: das, das ist ja ein Widerspruch, finde ich, wenn man sagt, in der bremischen Bürgerschaft können Sie arbeiten, aber nicht bei der Polizei im Büro. Das muss man nicht. Verstehen. Ne? Also würde ich, wie gesagt, als Steuerzahler, und jetzt ist das im Prinzip ist mir das vollkommen wurscht, aber als ja. Steuerzahler würde ich sagen, das ist schwierig. Ja. Das, schwierig. Das,
0: ganze Verfahren, das ganze Verfahren war ja auch damals so. Ich habe dann ja auch gesagt, ähm, vorher, ich kann ja mal versuchen, hier nach dem Hamburger Modell, mal so eine Wiedereingliederung zu machen.
1: Verkehrspolizisten müsste doch auch so oder dann Kinder, kommt, hier so kleine Dötzchen beim Fahrradfahren unterstützen. Ja,
0: das machen wir aber nicht von der Bundespolizei. Achso,
1: dann werden nee. sie halt in eine andere Polizeidienststelle versetzt. Das muss doch möglich sein. In welche sein, andere Polizeidienststelle? Nicht mehr Bundespolizei, sondern hier Landespolizei. Nein das, das Nein, das geht nicht. Wieso geht Das Das machen nicht? die nicht. Ja, aber das, da fängt es ja schon an, bekloppt zu sein. Ja, oder?
0: die Bundespolizei hat, ich meine, damals zu den Zeiten auch, es gab mal, bis Anfang Anfang 2000 gab es die Möglichkeit, wenn du zwölf Jahre bei der Bundespolizei tätig warst, als Beamter warst, konntest du zur, zur Landespolizei wechseln, wenn da denn eine Stelle frei war.
1: Ach, man kann nicht einfach von der Polizei. Kann, nein, Warum? Nein, 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 nein. Unterschiedliche Ausbildung. Ja, aber ich meine, wenn jemand wie Sie das macht, dann wird er doch Kindern Fahrradfahren beibringen können, oder?
0: Ja, mache ja. Ich habe ja vier Kinder. Ja,
1: ich meine, also das muss man als Außenstehender nicht verstehen. Ich will ja jetzt aber nicht zu lange darauf hinreiten. Ja, okay. Also die sind jetzt im Moment, sie sind nicht Dienstfähig, egal wo bei der Polizei. Genau. Und es gibt noch ein schwieriges Verfahren, weil sie mehr Geld äh, beanspruchen, weil sie sagen, naja, sie weil werden. Ich
0: Sage, wie nennt man
1: das denn offiziell? Sind Sie jetzt Frührentner oder wie nennt man das? Amt am vorläufigen
0: Ruhestand. Amt
1: am vorläufigen aber vorläufig, weil Sie irgendwann in den, den ganz richtigen Ruhestand gehen. Genau. Weil vorläufig heißt nicht, dass Sie mal wieder zurückkehren. Ich
0: habe ja auch Oder ich machen Sie jetzt wissen Sie, ein das das ist so,
1: machen Sie einmal ein Jahr jetzt so eine Prüfung, dass Sie dann doch wieder. Nein, nee, das ist nein, durch. Ah, ja, okay. nein. Alle,
0: alle zwei Jahre? Ist alle zwei Jahre. Das? Aber ich muss Ihnen dazu sagen, das ist, ja, das ist ja eben die Cox an der ganzen Geschichte. Ich bin ja Bundesbeamter. Ja, nach wie vor. Auf dem Papier. So, dadurch, dass ich aber in, in den vorläufigen Ruhestand versetzt worden bin, ist nicht mehr die Bundespolizei für mich zuständig sondern die Generalzolldirektion in Rostock, Bundesamt für Finanzen, ist für mich zuständig, weil ich von daher ja meine Pension beziehe. Mm. So, und die haben jetzt den Fall wieder neu aufgerollt, wieder neue Gutachten erstellt. es das, das geht alles jetzt wieder von vorne los, obwohl das ja alles schon klar war. Jetzt geht es wieder von vorne los und dann kriege ich alle halbe Jahre mal wieder, ja, Sie müssen hier mal wieder zum Gutachter. würden Sie denn gerne
1: wieder arbeiten? Nein, ich würde nicht mehr in der
0: Polizei nur arbeiten. Nur wegen
1: der Verbitterung, wegen des Geldes?
0: Nicht, nein, nicht wegen der Verbitterung so. des Geldes, sondern wegen der Verbitterung, dass es keine Fürsorge gab. Ach so, okay. Ja? Es hat bis heute bei mir keine Anrufung gesagt, wie geht es dir eigentlich? Und das finde ich schon sehr bemerkenswert für eine, für eine Polizeibehörde, wenn sie ihre Leute so fallen lassen. Ich habe damals selbst Recherchen eingestellt, weil mich das interessiert hat, wie viele Polizeibeamte nach Auslandseinsätzen äh, äh, traumatisiert wurden. Mhm. Also aufgrund ihrer Traumatisier Traumatisierung erkranken. Und da bekam ich vom... vom ähm, vom Bundesinnenministerium die Aussage, der ihnen wäre kein Fall bekannt. Ich war aber ja schon mal einer, der hätte ja bekannt mhm. sein müssen, war aber nicht. Ja? Und da habe ich bei der GdP angerufen und da hat mir ein Mitarbeiter äh, der GdP aus Fellbert gesagt, insgesamt gibt es 776 Beamte, äh, Bundespolizeibeamte, die tra äh, mit Traumatisierung zurückkamen. Ja, also da wird so ein Deckel drüber gehalten, weil es ist ja auch so, ähm, Dadurch werden die Leute jetzt aus dem Dienst rausfallen, nicht mehr am Dienst dann teilnehmen können aufgrund ihrer Erkrankung. Ähm, dann kostet das Geld. Mm. Dann kostet das Geld. Ja, Und darum geht's. Ja, ja. Und darum geht's.
1: Verstehe. So, dann sind Sie, ich glaube, 2015 in die, Partei, in die AFD eingetreten. 17. 2017. 17. Da fragt man sich natürlich, warum in die AfD? Also ich finde, es gibt keinen Grund, also ich persönlich sehe jetzt keinen Grund in die AfD. Sie haben aber mal in einem Interview mit meinem Kollegen Ralf Michel gesagt, dass Sie so genervt waren von den Etablierten, dass Sie sozusagen eine Alternative gesucht haben.
0: Ja, das, ich war schon immer politisch, ein politisch interessierter Mensch. Ich habe auch lange Jahre die SPD zum Beispiel gewählt. Ja, also ich war nicht immer, sage ich mal, rechtspolitisch orientiert. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir eine anerkannte Pflegefamilie sind.
1: Ja, da kommen wir vielleicht noch ja, drauf.
0: Äh, Und das war der Grund, warum ich dann in die AfD eintrat. Weil ich damals die, die ähm, Integration und die Flüchtlingshilfe als gescheitert ansah. Mhm. Ne, also ich, wir hatten ja einen somalischen Jungen aufgenommen, der war damals 16, als er zu uns kam. Dann wurde er irgendwann 18. Und wie das bei allen jungen Leuten ist, fangen die natürlich an, dann auch mal rumzuflippen. Ich bin jetzt 18 und kann man was ich will. Mhm. Und der fing an, Alkohol zu trinken. Ich konnte ihn jetzt gar nicht verbieten, weil er 18 war. Und damals äh, war ja Pflege in Bremen, PIP, und das Jugendamt für, die, für unseren Fall zuständig. Und die amtliche Betreuerin natürlich. Und ähm, der Junge war dann einfach kam irgendwann so besoffen nach Hause, der war bei Freunden in Frankfurt, auch das konnte ich ja nicht verbieten. Der war mm. 18 mm. und war dann so besoffen, kam samstagsnachmittag saß bei uns auf der Terrasse und habe ich zu gesagt, Mann, du bist ja total, total besoffen, geschlafen. Geh, mm. ne? geh, geh, geh in der Zimmer, er hatte eine eigene Wohnung bei uns im Haus mm. mit Küche mit allen Oma dran.
1: Der ist ja aggressiv geworden. Der ist auf das? mich losgegangen. Naja, ja, mit ja, mit so. ja,
0: und dann mm. habe ich ihn ja, links, rechts eine, eine geklatscht, aber die Polizei angerufen habe gesagt, weil ich das selber. Ja, ich, äh, 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 ich hab habe mich gewehrt. <lacht> ich aber auf ich jeden Gewehr. Fall muss,
1: muss man das natürlich nochmal zeigen. Man darf natürlich auch, egal wer das ist, natürlich auch nicht rechts und links eine klatschen. Ja,
0: doch, wenn jemand mit einer abgeschlagenen Flasche auf sie losgeht, dann kannst du den schon eine klatschen, ja. damit ja. sie nicht, nicht verletzt werden. Natürlich ja. ist das Notwehr. Nichts besser
1: ja, besser wäre es natürlich, dass irgendwie ohne selber... Äh, geht was so aber machen. manchmal nicht. Ja, das stimmt. Ähm, wie, auch, wie auch immer, jedenfalls in die AfD, weil sie mit der Flüchtlingspolitik oder weil ja, sie das Gefühl haben, gefühlt haben dass, dass, dass dieses Land so nicht in den Griff kriegt, sagen wir so.
0: Nee, geht ja noch weiter. Wir haben dann ja noch einen äh, afghanischen Jungen aufgenommen,
1: der gar nicht minderjährig war, der, später
0: Ja, der war. dann zu uns sagte, er wäre 21 ja. im, im Gespräch, also ich muss das anders. der war auch nur ein halbes Jahr bei uns, also er war ein halbes Jahr bei uns, kriegte ja. im Dezember 16, meine ich, sofort die Bestätigung als anerkannter Flüchtling nach der Genfer Konvention, und kriegt ihr ja diesen sogenannten Jeans-Pass, diesen blauen Pass. Mhm. Und ähm, dann hatten wir auch zwei, drei Wochen später Hilf ein Hilfeplangespräch mit, mit dem Jugendamtbetreuer, das wird ja einmal so im Jahr durchgeführt. Mhm. Und dann sitzt er kackfrech, er hat uns vorher auch nie was gesagt, dann sitzt er da und sagt zu, zu uns und auch zu allen Beteiligten, naja, er hat ja jetzt sein, sein, sein Bleiberecht. Ja, mhm. und ähm, übrigens ist er auch nicht 16, sondern schon 21. Mhm. Und ähm, er zieht jetzt aus und zieht zu seinem Bruder. Mhm. Von seinem Bruder hatten wir vorher auch noch nie was gehört, dass, dass der mhm. existiert, aber der war auch in Bremen. Mhm. Und da hatte ich, das war der Punkt, wo ich mir sagte, da musst du jetzt irgendwie politisch was machen.
1: Obwohl ich finde, ein bisschen schwierig, wenn man aus zwei Einzelfällen aufs Ganze, aufs Ganze abstrahiert. Habe ich ja wird. nicht gemacht. Hab Weil nämlich das gemacht. wäre so, wie wenn ich sagen würde, alle, die Polizisten sind, sind sowieso rechts, Rechtspopulisten, mindestens, wenn ich noch naja. weiter rechts. So ähnlich ist das, wenn ja, ich zwei alle, kennen würde und würde daraus auf alle schließen. Und so ist das ja nicht. Die ne? Geschichte
0: geht ja weiter. Mhm. Wir haben dann damals, hatten wir dann gesagt, gut... Das Ding ist jetzt bei uns in die Hose gegangen, ja? also mit, der, mit den beiden Flücht Flüchtlingskindern, unbegleiteten Minderjährigen und mm. Jugendlichen, und dann äh, hatte meine Frau gesagt, ähm, bei Pip, wir könnten uns vorstellen,
1: ich Danke. dass
0: wir, weil wir ein großes Haus haben und Kinder haben, alles stimmt, eben, wir haben Hunde, wir haben Tiere, alles, und da hat meine Frau gesagt, wir könnten auch ein deutsches Kind aufnehmen bei uns, aber jünger, wir nehmen keine Jugendlichen mehr, mm. sondern dann, sage ich mal, ab drei oder zwei, mm. oder auch, von mir aus auch äh, ein Jahr. Und ähm, da sagt der Pipp dann zu, zu uns, ich, ich bin damals 50 geworden, 2016. Ich wäre zu alt. Ich als Vater, als Pflegevater wäre zu alt. Meine Frau wiederum ist elf Jahre jünger als ich, das hat gar nicht interessiert. Sondern da haben sie die Statuten gefallen, sie sind zu alt. Und da ist mir dann alles aus dem Gesicht gefallen. Weil für junge, äh, unbeleitete ja. Minderjährige war ich nicht zu alt, aber für ein deutsches okay. Kind plötzlich bin ich zu alt. Und da habe ich gesagt, das da, irgendwas passt da geht nicht.
1: man in die AfD? Das ist schon ein also die
0: Grünen und die Linken waren definitiv nicht meine Ansprechpartner. Ja, und, aber es gibt ja noch mehr. Zur Sie schon sagen,
1: Die FDP, die CDU, wenn man... Nein, naja, die FDP ist
0: eine Partei, die hoffentlich bald keine Rolle mehr spielt.
1: Na, das sagt die FDP von Ihnen auch. <lacht> Würde ich mal sagen. Ist klar. Egal. Ähm, sie zählen sich ja zu den Gemäßigten, oder als Sie noch in der AfD waren. Sie wurden ja. dann auch Landesvorsitzende der AfD in Bremen. Also ich habe da noch nie richtig durchgeblickt. Ich verstehe es nicht. Hat sich zerlegt, immer wieder zerlegt. Eigentlich ist sie, wenn ich das mal so bösartig sagen darf, eine Lachnummer, weil sie selber sich ja nicht formieren kann und weil es ständig unterschiedliche Lager gibt. Auf jeden Fall waren Sie Landesvorsitzender, aber nicht lange, ganz kurz sogar. Nö, anderthalb Jahre. Für mein Feld ist ja ganz kurz.
0: So zwei Jahre haben Sie. Anderthalb habe ich ausgehalten.
1: Anderthalb haben Sie ausgehalten. Sie müssen mir gleich noch mal ein bisschen erzählen, was Sie bei der AfD los ist. Ich habe nichts äh. verstanden. Dann waren Sie in der liberal bei den liberalkonservativen Reformern, aber das noch kürzer. Wie lange? Yeah. Sechs Wochen? Nee. Zwei äh, Nee,
0: vier Monate meine ich. Vier, vier Monate? Ja, Sie kommen ja erst. Da waren dahinter. Sie
1: auch Landesvorsitzender sogar. Ne? Das ja. ging auch. Der, überall raketenhafte Karriere. Ja. Kann ja nicht das schlecht geht sein. Auch, Ja, das geht auch nur in solchen Parteien, muss man mal fairerweise sagen. Bei der SPD oder bei der CDU würden Sie nicht Landesvorsitzender in so kurzer Zeit. Und jetzt sind Sie bei den Bürgern ja. in Wut gelandet. Ja. Ja. Und haben nee, da bin ich ja nicht gelandet,
0: Frau Hellwig. Das war nee. mein freier Entschluss. Ja, natürlich. Ich mit ja. jetzt, sind Sie. jetzt sind Sie bei mit den mit Bürgern. in Wut. Okay, ich
1: nehme gelandet zurück. Ist gar nicht abschätzig gemeint. Und haben dazu. Einen, der Anteil im Parlament verdoppelt. Also plötzlich von ein auf zwei Sitze, was es vorher, glaube ich, noch gar nicht gegeben hat. Ne? Herr Timke war immer Einzelkämpfer. Nee,
0: Herr Timke so saß ja auch mit, mit Herrn Leitreiter und, und, Ach, Herr und mit Herrn Leitreiter. Remkes ja, das zusammen. Als so, Gruppe.
1: Auf jeden Fall, was war denn, also das ist natürlich nicht, also dass das alles im rechten, rechtskonservativen rechtspopulistischen äh, äh, Milieu ist, das ist klar. Aber wie kann man denn so, wie kommt das, dass man so eine zackige, äh, zackig die, die Parteien wechselt wie so ein Unter.
0: Naja, ich sage ich sag mal, die LKR, als die ganze LKR wechselte ja mal nach der Reform, genau, Das nochmal liberal-konservative
1: Reformer. Viele unserer Zuhörer die dich gar nicht kennen, weil die einfach so... Äh
0: das war, dann stellte ich ziemlich schnell fest, ein toter Gold. da kann man nicht drauf reiten.
1: Mhm.
0: Ne, also da passierte gar nichts. Also es gab hier in Bremen, ich meine 20 Mitglieder, die im Dornröschenschlaf warten und, 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 und darauf gehofft haben, dass irgendwann mal einer kommt und die mal wach ist.
1: Immerhin küsst. im Parlament vertreten, auch wenn es nur durch eine AfD-Spaltung ja, ist. Ja, ne? gut,
0: ähm, und ähm, ich hatte dann auch mit Herrn Timke mich intensiver unterhalten, wie seine Vorstellungen sind und auch wie meine Vorstellungen sind. Und dadurch, dass wir auch beide auch noch zufällig den gleichen Beruf hatten, sind wir uns auch sehr sympathisch als Menschen gegenüber. Und ich schätze Herrn Timke auch als, sehr, als einen sehr ehrlichen Menschen ein, ehrlich hm. denke ich auch. Und es funktioniert halt gut. Wieso weil, wenn sind Sie gleich
1: zu den Bürgern in Wut gegangen?
0: Weil ich da mit Herrn Timke keine Berührungspunkte hatte. Ich hatte mit Herrn Timke, Sie müssen sich ja vorstellen, Sie scheinen irgendwo aus der Partei heraus, da klingeln ganz andere bei Ihnen plötzlich am Telefon.
1: Wer klingelt denn da?
0: Ja, so zum Beispiel der ja. Ach
1: so, ah ja. nee, also. Ach, die haben Sie angeworben, in Fünfstrichen.
0: Ja, in Haben noch andere
1: Parteien Sie angeworben? Nee. Ah ja, okay. Ich wäre aber auch in Bremen
0: zu keiner anderen Partei mehr gegangen. Ich war eine ganze Zeit lang Einzelabgeordneter danach. Mhm. Also so heißt das ja so schön im Fachjargon, also fraktionslos. Mhm. Und ähm, habe dann ja auch meine Arbeiten weitergemacht, ähm, habe ja auch politische Anträge geschrieben und so weiter oder in den Fragestunden Fragen gestellt, weil Sie sind ja als Einzelabgeordneter in Ihren Abgeordnetenmöglichkeiten ziemlich stark eingeschränkt hm. gegenüber einer Fraktion. Herr
1: dann kriege ich noch einen Kaffee? Ja, klar. Der ist sehr lecker. Möchten Sie auch noch was? Nee, danke.
0: Ich habe noch ein okay. bisschen. Ähm, gegenüber äh, Fraktionsabgeordneten sind sie ja sehr eingeschränkt. Das fängt mm. schon mit der Redezeit an. Sie haben fünf mm. Minuten und das war's. Mm. Also wenn ich jetzt zum Thema, wenn ich jetzt zum, zum, zum Thema Innenstadtbereich was ja, sagen Ja, aber soll. sie
1: repräsentieren ja auch viel weniger Wähler. Also das muss man ja auch sagen.
0: Ja, das kann man immer so sagen. Aber ich denke doch, in der Demokratie müssen auch die kleinsten, kleinsten Abgeordneten. Und wenn das wenn das ein Freier ist, der sich nur einfach so wählen lässt, ohne Partei zu gewinnen, Die müssen doch genau dieselben Rechte haben wie alle anderen auch. Es kann ja auch nicht sein, Frau Hellwig, wenn ich einen Antrag schreibe. Ich hatte in diesem Jahr im Februar... Ich weiß, da
1: reden wir da gleich drüber. Okay. Ja, da klang sie okay. ja. Das ja, das, ist das, so. das, 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 das verstehe ich. Das verstehe ich zum Beispiel gut, ne? dass man nicht anders schlechter behandelt werden darf. Aber das mit der Redezeit, das finde ich, das muss man schon sehen, wie viel Repräsentanz man sozusagen hat. Deswegen sind sie ja auch keine Fraktion allein und man muss schon diverse Menschen haben, um einen Fraktionsstatus zu haben. Das macht schon Sinn. Ja, aber also, es macht Es total chaotisch, sonst werden die Sitzungen ja auch ewig lang wenn jeder so lange reden dürfte, wie er wollte, von jeder Splitterpartei. Und das, Splitterpartei ist schon viel für ein Einzelabkommen, es nicht immer mehr ein Splitter.
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich sehe, wie die, wie die sogenannten etablierten Parteien hier in Bremen agieren, ein Beispiel, vor, vor einigen Sitzungen hatten wir das Thema Taubenkot in der Bremer Innenstadt.
1: Hm.
0: Und es ging dann über zwei Stunden, da fasse ich mir dann auch so langsam an die Mütze und frage ja, mich stimmt, dann, haben aber, wir nicht andere Probleme?
1: Nee, das stimmt, aber das finde ich, das, das, das denke ich mir auch oft, aber das bewegt schon Bürger, ne? also nämlich die, die zum Beispiel kaputte Fassaden haben oder so. Also ich finde, das Thema ist jetzt nicht so, ob man jetzt halt zwei Stunden drüber reden muss, weiß ich auch nicht, aber ein Thema ist es schon.
0: Da kann ich aber auch mal ein Wiesel durchs Parkhaus laufen lassen oder dann habe ich auch keine Trauben mehr.
1: Ja, wenn man das organisieren könnte, <lacht> hätten Sie ja eine Lösung gefunden. <lacht> ähm, äh, Bürger in Wut, wenn, wenn Sie sagen, dass er auch Polizist ist, das stimmt, aber man hat ja auch äh, diese Vorteile, dass äh, die viele Polizisten und Bundeswehrsoldaten schon sich im rechten Lager sozusagen wiederfinden. Das sehe ich nicht Nichts so. Das? Das das liegt das nicht mit Ihrer Erf nicht. Nein. Erfahrung, Berufserfahrung zusammen?
0: Also ich, denk, ich denke, das Problem, oder ich bezeichne das auch nicht als Problem, also ich denke mal, Menschen, die im Dienste des Staates stehen, Beamte sind oder Angestellte im, 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 äh, 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 bei der Polizei sind oder Ordnungsdienst, die erleben ja die Gesellschaft tagtäglich. Und irgendwann verändert sich ihr Bild Sag insofern ver verändert sich ihr Bild insofern, dass sie konservativ sind und werden und sagen Mensch, das, was da so war, war ja gar nicht schlecht. Warum musste man das unbedingt abschaffen? Ja. Ich meine, ich brauche mir nur das Bremer Polizeigesetz angucken, was diese Landesregierung erstellt hat. Ähm, unter solch einem Polizeigesetz möchte ich gar nicht arbeiten als Polizeibeamter. Ja. Ja, dass ich Kontrollzettelchen aus, zum Beispiel ausfüllen muss, wenn ich jemanden überprüft habe. Was ist das für eine Lachnummer? Wenn ich jemanden überprüfe
1: Falscher Tisch. müssen Sie ja das Mikrofon nochmal irgendwie umdrehen, weil der, jetzt ist der Knopf nach innen sozusagen, der Kopf. Also ja, auf da. die andere Seite vielleicht. Genau, so ist es. Vielen Dank. Bitteschön. Ich hoffe, dass wir, wenn es hier komische Tonqualität gibt, dann bitten wir das zu entschuldigen. Ähm, ja, das stimmt, aber Sie sagen, welche Erfahrungen Sie machen im Dienst. Also muss es ja irgendeinen Zusammenhang geben, ne?
0: Naja, ich sag mal so, als, als Stichpunkt, als ich in die Auslandsmission gegangen bin, in die SN in, ins Kosovo oder nach Kosovo, da hieß es vom Bundesinnenministerium, wenn wir nicht dorthin gehen, kommen die alle hierher. Mhm. Das war 2003. Das kann ich noch schriftlich zeigen. So ein Pamphlet haben wir gekriegt. Das war 2003. So, und dann irgendwann kam ja das Jahr 2015, wo die dann trotzdem alle herkamen. Ich Nein. sage mal die Flüchtlinge. Wenn vor ich Afrikaner die wäre, Europa, ja, so würde ich auch nach Europa auswandern. Ja, aber es waren vor Frage. allem
1: Syrer, die gekommen sind, ne? die vom Krieg geflohen sind. Naja,
0: Afghan, Syrer, viele Schwarzafrikaner. Ähm, ich kann mich ja noch daran erinnern, Ende der 90er Jahre am Bremer Hauptbahnhof. Ich meine, ich war Streifenbeamter. Ja, vorne an den Straßenbahnhaltestellen, wer hat da gedealt? Das waren alles Leute aus Sierra Leone, die lebten in der Peenemünder Ja, aber wir
1: haben jetzt über 2015 geredet und das waren natürlich in der ersten Linie Kriegsflüchtlinge aus Syrien.
0: Ja, aber nicht nur, sondern äh, äh, Linie, Schleusen, ja Schleusen und Tore wurden doch geöffnet, dass alle anderen nachzogen.
1: Ja, aber erstmal waren es Syrer und natürlich muss man, es gibt Gründe, warum man Menschen aufnehmen muss, wenn sie vor Krieg fliehen, wie jetzt Menschen aus der Ukraine. Das ist doch, ja, also aus humanitären gutes Gründen, Beispiel. da kann man ja nicht Nein sagen. Gutes
0: Beispiel, aber warum haben die warum haben die Menschen aus der Ukraine einen völlig, völlig anderen Flüchtlingsstatus als jemand, der aus Syrien kommt. Dürfen sofort arbeiten, können sofort in den, in den Arbeitsmarkt integriert werden und, und dies und das. Also ja. das passt für mich nicht. Hm. Weil ich habe ja, wie Sie vielleicht wissen, habe ich auch Integrationskurse gegeben an der Volkshochschule und habe mit Menschen aus Syrien zusammengearbeitet. Ich habe auch überhaupt kein Problem. Ich bin auch kein kein Ausländerfeind oder Hasser oder ja, sonstiges. Will ich Nein, das können Sie gibt, mir auch glauben. Ich bin, nee, waren 70 auch, das,
1: da gibt es auch keine Rechtfertigung für Ausländerfeind zu sein. Da, gibt's keine, ne? da, da, gibt's, da braucht man nicht drüber zu ich war in
0: 70 Ländern dieser Erde und habe viele verschiedene Kulturen kennenlernen dürfen, zum mm. Glück. Und ich sage ja auch, wenn ich in Afrika leben würde, dann würde ich mich auch auf den Weg nach Europa machen. Überhaupt keine Frage. Aber es muss koordiniert werden und vor allem muss die Integration zweigleisig fahren. Ja? Das Sie meinen von beiden Seiten? Von der beiden, Seiten, sehen, von beiden ja, Seiten. Ja, aber man
1: kann den Menschen ja nicht hinter die Stirn gucken und sagen, der will sich nicht. Sondern es gibt ja ganz viele Man Gründe. muss
0: die Menschen aber ja nicht immer in Schutz nehmen, die nicht wollen.
1: Nee, aber man müsste erst mal wissen, dass sie nicht wollen. Ne? Vielleicht können sie auch nicht.
0: Manche, einige können nicht. Sie sind auch
1: traumatisiert. Ne? Wenn ich das mit den unbegleiteten Minderjährigen gelesen habe, was die zum Teil für Erfahrungen in ihren Ursprungsländern gemacht haben, <lacht> da gibt es auch traumatische Belastungsstörungen, die psychische Belastungsstörung. das gibt es da auch. Ich will jetzt auch nicht sagen alle, aber das gibt es da eben auch. Ne? Natürlich gibt das. Das sind ja Leute, in die sie sich besonders gut reinversetzen müssen können müssen, wenn man so eine Belastungsstörung hat, auch wenn die Ursachen andere sind.
0: Unser, unser somalischer Junge, den wir damals hatten, der hatte in der Altschaffung, Bab-Miliz in Somalia als Kindersoldat gekämpft. Der war schwerst traumatisiert. Mhm. Überhaupt keine Frage. Ich hatte auch Mitleid mit ihm, auch, auch, auch meine Frau, auch unsere Kinder. Und den anderen Jungen, den wir und, und er hat uns ja, wir haben uns ja auch über die Fluchtgeschichten unterhalten und so, und der war tatsächlich ein halbes Jahr unterwegs, also über Libyen, diese mhm. ganz fiese Route, wo die dann da im Knast da teilweise ja auch missbraucht worden sind mhm. und so weiter, was alles lief. So, und der andere, der wurde ins Flugzeug gesetzt und kam, kam dann aus dem Irak nach äh, Deutschland. So. Mhm. so, und da muss ich dann sagen, es gibt doch den Flüchtlingen, der tatsächlich traumatisiert ist und den anderen, der so als Tourist hier eingereist ist.
1: Ja, ja, aber dass man das Land verlässt, weil man sich hier mehr erhofft, das ist irgendwie schon logisch. ne? Natürlich die Deutsche eben auch auswandern, weil Keine sie meinen, Frage. dass sie in den USA, in der Schweiz oder was weiß ich, wo eben auch bessere Chancen haben. Nur Frau
0: Hellwig, wenn ich jetzt in die USA, äh, wenn ich äh, in die USA einreisen möchte und komme dann in eine Grenzkontrolle und ich habe kein gültiges Ausweispapier, dann komme ich gar nicht erst rein.
1: Mhm.
0: Das ist hier ein bisschen anders.
1: Ja, ja, aber es kommen, es gibt natürlich auch Illegale in den USA, in der Schweiz und ja, sonst wo, in Dänemark oder wo auch immer. aber nicht so in, diese, in diesen ja, Ausmaßen. Ja, aber es gibt, also ich glaube in den USA, was Mexikaner und so betrifft, gibt es da schon einige, ne? also da, oder sehr viele Illegale auch, man weiß es ja nicht, da gibt es ja, nur sie haben mal gesagt, dass Sie, ich glaube, als Sie in die AfD angetreten sind, dass Sie Alice Weidel gut finden. Ich habe jetzt hier nur zwei Zitate, wo ich denke, wie kann man sie gut finden? Das verstehe ich einfach nicht. Zum Beispiel das eine Zitat ist, Burkas Kopftuchmädchen, ähm, das kann ich ja gar nicht, leider nicht mehr, Messer und sonstige Taugen nicht zu werden, unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und den Sozialstaat nicht sichern. Kopftuch Kopftuchmädchen irgendwelche Messermänner und sonstige Taugenichtse. Wenn, naja. jemand, wenn jemand sowas sagt, ich weiß nicht, wie man sagen kann, dass man Frau Weil gut findet. Das ist also die, diese Art und Weise des... Äh des, die Diffamierens. Und das ist schon ausländerfeindlich. Was ne? sind denn Kopftuchmädchen? Ich, ich
0: weiß jetzt gar nicht, ähm, wann ich das gesagt haben soll. Ich glaube, bei Herrn Michel kann genau, das gewesen sein ja. ne, im Interview. Ja, das würde ich gar nicht beschreiben, dass ich das gesagt habe. Ich fand damals, alles war gut. Aber nicht in ihren kompletten Zitaten, die, so also die sie von sich gab. Ich kenne sie auch persönlich. Sie müssen sich ja vorstellen, ich kenne diese Person ja. auch alle persönlich. Aber ich
1: meine, was sagen Sie zu so einem Satz? Na ja,
0: ihre Zeitung hat ja gerade rausgebracht, dass es doch wohl ziemlich viele Messerstechereien äh, hier in Bremen gibt. Äh, seit einiger ist, Zeit. Und, und wer sind denn die Messerstecher hier in Bremen?
1: Na, Sie wollen doch nicht sagen, dass alle, alle Menschen die Messer in die Hand nehmen, Ausländer sind. Nee,
0: es ist aber doch schon auffällig, dass, dass, dass viele aufgrund ihrer Kult, äh, kulturellen Herkunft und Wir Erziehung ein anderes Verhältnis zur Gewalt haben, als ein Kind oder ein Jugendlicher, der hier aufgewachsen ist.
1: Das ja. weiß ich nicht. Oder kommt ich weiß, das ist ganz bestimmt. Das kommt sehr darauf an, weil Kinder, die selber als Kind schon Gewalt erfahren, oft, das weiß man, nun selber auch gewalttätig werden. Ne? Und da gibt es natürlich jede Menge Familien aus allen möglichen Nationen. Aber Fakt,
0: Fakt ist doch, dass gerade die Statistik doch hier hochgeploppt ist, auch im Weserkurier bei Ihnen. Wer denn die Täter hier in Bremen sind mit einem Messer in der Hand? Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass 1,5 Millionen Flüchtlinge, die hier rübergekommen sind, alle Messer in der Tasche haben. Ja, wovon ich heutzutage ausgehe, dass fast jeder schon ein Messer in der Hand hat, egal wo er, her, wo er herkommt, in der Tasche hat.
1: Ich nicht. Sie? Haben Sie
0: Kinder, die zur Schule gehen? Nee. Ja, dann unterhalten Sie sich nee, aber mal. haben
1: Sie ein Messer in der Tasche? Nee, ich habe nee, keins eben. in der Tasche, ja. weil ich bin
0: groß genug, ich kann mich auch so noch erwehren. Ich ähm, bin ja auch mal irgendwann ausgebildet worden zum Polizeiband. Aber es gibt genug Jugendliche, gucken Sie sich bei uns an, ich wohne in Bremen-Hochding, da werden Jugendliche am Roland-Center am, Roland am helllichten Tag beraubt mit einem Messer in der Hand. Ja. Ja. Und dann unterhalten sie sich doch mal mit den Einsatzkräften vor Ort und mit den Geschädigten, wer denn wohl die Täter waren. Und das spielt es für mich keine das Rolle, ob das jemand mit Migrationshintergrund war oder ob das ein Deutscher war. Das muss ich auch genau. ganz klar sagen, das spielt keine Rolle. Aber es auch. ist ein Hochding, momentan auch augenscheinlich. Mein Sohn wurde vor 14 Tagen selbst Opfer eines versuchten Raubes auf dem Schulhof. Ja? Äh, gut, ich bin jetzt in der BIW, wenn ich in der SPD wäre, würden Sie mir das wahrscheinlich abnehmen. Der Junge hatte einen Migrationshintergrund, der ihn berauben wollte. So, und dann rufe ich, bei, bei. rufe ich bei der Polizei an, zentral ruft der Polizei und sagt, das und das ist passiert, wo kann ich denn jetzt meine Anzeige aufgeben? Da wird mir so gesagt, Sie brauchen erstmal einen Termin zur Anzeigenaufnahme. Äh, mhm. Und ähm, der Vorfall war am 14.11. und am 22.11. hätte ich einen Termin bei der Bremer Polizei gehabt, aber nicht in Hochdingen, nicht in der Neustadt, So, ich hätte zum Bahnhof fahren müssen oder nach Schwachhausen.
1: Nein, sie kennen das Ihre, mir sie, so sie wissen getan. ja, wie, das, wie der Personal Ich habe ja, ja auch dann die ist. Anzeige
0: selber geschrieben, habe sie so direkt bei der Staatsanwaltschaft abgegeben. Kann das ich auch nur jedem so empfehlen, ja. Das es kann. Ja. Ja. Aber es ist auch schon traurig, es ist auch schon traurig, dass wir so weit sind, dass selbst Kinder auf den Schulhöfen ausgeraubt werden auf den Schulhöfen. Wir sprechen jetzt von einem geschützten Raum, wo Kinder, wo wir unsere Kinder hin, zur Schule hinschicken. Mm. Ja, und das kann es ja nicht sein.
1: Nee, aber das hat nichts mit dem Hintergrund zu tun. Das kann, können alle möglichen Menschen sein, die das machen. Ja, ich aber, finde nur diese Verkürzung, abgesehen davon in die Statistik, da muss man ja schon sagen, wer ist deutsch und wer nicht deutsch. Ich finde Migrationshintergrund, die beide haben vielleicht auch einen Migrationshintergrund. Hab ich, ja. Sie <lacht> haben ja. sogar einen. Ja. Und dann würden Sie in der Statistik von womöglich auch darunter, schon weil Ihre Frau ja aus Kasachstan kommt, wenn sie alleinerziehend wäre, wäre Ihr Sohn vielleicht auch schon Migrationshintergrund. Hintergrund und würde damit einfließen. Also da muss man ganz. Nee, meine Frau ist ja
0: Deutsche nach äh, Grundgesetz Artikel 116, also ja, sie als Deutsche geboren. Junge,
1: war. junge Männer sind auch Deutsche, wenn sie hier geboren werden, und trotzdem würden Sie sie als mit Migrationshintergrund bezeichnen? Nein, ich, ich
0: dass das ich Frau Helwig, das dass ich eben halt nicht so. Ich unterscheide auch nicht. Also ich unterscheide nicht, wenn jemand einen deutschen Pass hat, ob er Migrationshintergrund hat oder nicht. Mhm. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Das mache ich auch nicht. Nee, das ist aber, ja auch Quatsch. Aber ist es ist auffällig, dass bestimmte Kulturen, sage ich mal. Um mal vom Messer jetzt wegzugehen, Taschendiebstähle, Taschendiebstähle.
1: Ja, ich, ja? Also ich die, kommen,
0: die kommen aus dem nordafrikanischen Raum überwiegend. Ich habe 17 Jahre am Bremer Hauptbahnhof gearbeitet. Ja,
1: aber daraus kann man auch keine Statistik machen. Aus Nein, man, kann, man muss
0: aber auch nicht immer alles versuchen, schön zu reden. Nee. Sondern wir leben in einer gewaltvollen... Zahlen. Ich möchte
1: dann Zahlen und Fakten sehen und nicht, ja, nicht dann eine, dann gefühlte, eine gefühlte Wahrheit. Das ist ja wie mit Ihren seinen Flüchtlingskindern. Ich finde das erstmal ehrenwert, dass man sowas macht. Und das ist anstrengend, das macht auch nicht jeder, gerade unbegleitete Minderjährige. Da hat man ja gehört, wie die am Bahnhof wieder so Gruppen sich gebildet haben und die über Tisch und Bänke gegangen sind. Da mussten sie Einzelbetreuung kriegen, wo man schon denkt, oha, Einzelbetreuung ne, für einen Flüchtling, ein flüchtlings eine Betreuerin. Oder ein Betreuer, das ist schon anstrengend genug. Im Moment ist ja auch schwierig, weil das gar nicht zu leisten ist. Das ist noch schlimmer. Da vergeht man sich übrigens auch an denen, wenn die nicht ordentlich betreut werden. Wie, wie, sollen, die sich hier, wie sollen die hier irgendwie schulisch ausgebildet werden und sich in den Arbeitsmarkt integri integrieren können?
0: Zumal viele von denen oder einige, sagen wir mal einige, auch bildungsfernen. Aufgewachsen sind. Ja,
1: aber es gibt auch viele Deutsche, okay. die okay. Bildungsfernen ja, so, die Da wir Das wir keine verärtete Langzeitarbeitslosigkeit. Ne? Aber ich finde nur, dass man, dass man davon von solchen schlechten Erfahrungen, es hätte ja auch total gut laufen können. Also dass man da immer vorsichtig sein muss zu abstrahieren. Und deswegen glaube ich schon, dass Menschen, die bei der Polizei arbeiten, ich verstehe es sogar, die machen so viel schlechte Erfahrungen mit Menschen. Weil sie einfach an, an anderen mit denen zu tun haben, die sind halt nicht im Kindergarten, wo die Dreijährigen ihnen auf den Schoß sitzen und.. Äh, mit denen man Gucci-Gucci-Gucci äh, machen kann, was okay. natürlich das Bild auf die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung lenkt, genauso wie es auch in die andere Richtung legt. Ich muss Ihnen
0: aber da aus, aus beruflicher Erfahrung sagen, ich hatte zum Beispiel in Deutschland noch nie Probleme mit Chinesen. Aus polizeilicher aber Sicht. mit
1: wie vielen viel Chinesen hatten Sie denn?
0: Auch schon mit einigen, so ist es ja, so. Aber, aber ich hatte auch noch nie Probleme mit Russlanddeutschen. Oder sagen wir mal, mit Russen oder Ukrainern. Hatte ich auch nicht, komischerweise. Ich
1: hatte noch nie Probleme mit Australiern. Ich habe noch nie einen kennengelernt.
0: Ja, die sind auch selten hier, ja. aber, aber, aber Ukrainer und, und Russen sind doch schon einige hier. Ne?
1: Ja, aber ich finde da, ne, das, ist, das ist mit Österreichern oder... Naja, da, das, ist halt das ist aber, ja aber Sie wissen, was ich meine, ne? Ich
0: weiß, was Sie meinen. Und deshalb habe ich auch damals, bin ich damals auch in die AfD gegangen, weil ich die Integrationsleistungen, die hier gelaufen waren, nicht gesehen habe. Es ist ganz einfach so, dass die Integration hinten runterfiel und das ist ja auch nach wie vor so. Ich habe übrigens einen guten Zugang zu, zu Leuten von freien Trägern, die Integrationskurse machen und so weiter, von damals noch. Und die sagen auch alle, du, bei uns kommen 20 Leute zum Kurs. ja? Am nächsten Tag sind es nur noch zehn, weil die anderen keinen Bock mehr haben. Sie dürfen das, dann, nicht, sie dürfen dann, das
1: nicht so generalisieren. Das ist das, was mich stört. Es ist aber doch, wenn Ihnen okay, einer erzählt, aus 20 sind 10 geworden. Ich habe das selbst
0: erlebt. Ich habe das selbst unterrichtet.
1: Aber man kann doch nicht aus einem, aus einem so einen Vorfall, bei in, wie vielen Integrationskursen in Deutschland, kann man sie, doch nicht... Das geht einfach nicht. Wenn Sie
0: sich mit mehreren Leuten, die, die ähm, als Dozenten arbeiten, unterhalten, und Sie kommen irgendwann immer auf, den, auf dieselben Erfahrungswerte zurück, ja, dass die Leute nicht mehr sanktioniert werden, die nicht kommen und so weiter. Das ist ja alles schon mal vorbei. Ja, es wird ja keiner mehr wirklich sanktioniert, weil er nicht an, an den, an den Kursen teilnimmt. Wahrscheinlich
1: ist das so generalistisch auch falsch. Wahrscheinlich werden schon welche sanktioniert, nur nicht alle. Verstehen Sie? Das ja, wir können,
0: wir können jetzt um heißen nee, äh, hier herumreden. Das,
1: aber das ist das Problem, was ich, was ich finde, wenn man eben aus persönlicher Erfahrung, was ich sehr gut nachvollziehen kann, aber aus persönlicher Erfahrung abstrahiert auf viele oder alle. Das ist Ihr Problem. Das ist das Problem der Rechten.
0: Nee, nee, das ist kein Problem der Rechten. Und ich bin auch kein Rechter. Ich bin in einer konservativen Partei. Ja? Und ich muss Ihnen jetzt... ich muss Stop, ihn jetzt
1: Sie würden sich aber rechts einordnen im politischen
0: Sprechen. Naja ich, ja gut, das haben ja andere gemacht weil wir rechts sitzen im Parlament. Also, das kann ich ja nicht ändern. Ja, das ist einfach sind, so festgelegt. Sie sind
1: doch nicht... Sie sind doch nicht in der Partei der Mitte wollen Sie das ernsthaft sagen? Also
0: die, die Mitglieder, die ich alle kennenlerne, und, und die Partei, Spektrum, die wir machen, gucken Sie sich doch äh, die Politik, die wir machen, gucken Sie sich doch die Politik an. Aber Gut, im politischen Spe im konservativen Spektrum stehen Sie Spektrum, rechts
1: von der CDU. Ja, das sagen Sie. Nee, das sag, ja, frage ich jetzt. Also ich ich, 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 sag, ich,
0: ich sage, die, die CDU, zumindest die Bremer CDU, ist immer ähnlicher der Bremer SPD. Also von daher kann ich da also auch keine Unterschiede stehen Sie Probleme
1: rechts von der sehen. CDU, dann stimmt ja, was ich gesagt ja, habe. Ja, ich stehe rechts von der CDU. Ja, ja, CDU. genau. Aber das ist ja das. also. Aber ich, ich,
0: ich bin kein Rechtspopulist und ich bin auch kein, kein, kein das, das, hört sich ja mal, das hört sich ja mal so, krank, äh, so krass an. Äh, sie sind ein Rechter. Aha. ich bin ein Rechter. Wieso? Aber wieso,
1: wenn ich, wenn ich Frau Vogt sage, sie ist eine Linke, dann ist sie ja auch nicht beleidigt. Sie steht im linken politischen Spektrum. Ja, aber das Und hat auch
0: gesellschaftlich in zumindest in Bremen viel mehr Akzeptanz, als aber wenn sie in äh, einer rechts rechtspolitischen Partei sind. Also sie stehen
1: schon rechts vom, im politischen Spektrum, rechts von der CDU. Rechts ist ja erstmal eine Angabe, ne? naja. Also ich habe nicht gesagt, sie sind rechts, ich habe nicht gesagt, sie sind echt rechtsextrem, ich habe nicht gesagt, sie sind Faschist oder Nazi. Das ist ja das, wo Leute einfach alles über einen Kampf scheren. Allerdings, wie gesagt, diese Zitate von Frau äh, Weidel, ich weiß nicht, also ich finde. Wer sowas sagt, der zündelt wirklich. Der, der seht in der Bevölkerung natürlich einen, in einem überallen Kamm scheren Kopftuchmädchen, Burkas und, ähm, und alimentierte Messermänner. Jetzt weiß ich es wieder. Burkas, Kopftuchmädchen, äh, jetzt kann ich Alimentierte Messermänner und sonstige Taugen nicht zu werden in unserem Wohlstand. Also ich weiß nicht, das finde ich... Wie kann man sowas sagen? Also ich bin da wirklich baff, wie man sowas sagen kann. Naja, und zwar wir, mit purer Absicht. Ne? Wir
0: wissen ja nun, ähm, wissen jetzt werden ja auch über, über ganz viele Sachen äh, wird ja gar nicht beredet. als ich zum Beispiel noch AfD-Landesvorsitzender war.
1: Aber diesen äh, Satz, jetzt mal ernsthaft, ja. wie, was, wenn Frau Weidel Ihnen sagen würde... Dummer
0: so, Populismus. Dummer das würden Populismus. Sie wirklich
1: unterstreichen? Und ja. dann habe ich noch einen, nur weil ich mir schon okay. die Übung gemacht okay. habe. Da ging es um pegida Demonstration, glaube ich. Das liegt also schon etwas zurück. Wenn, ja. sie, wenn Sie sagen, sie war früher gemäßigt, das sehe ich nicht. Das sind Menschen, die sich dagegen wehren, dass hier keiner Messer steht, keine Messerstechen-Migranten auf der Straße rumlaufen. Wir, war,
0: wir waren immer ja. Gegner äh, zu einem Zusammenschluss der Bremer Landesverband zwischen Pegida und der AfD.
1: Aber ich meine, weil, weil, weil,
0: weil äh, die weil, sich
1: wehren, dass keine Messerstechen-Migranten auf der Straße rumlaufen. <lacht> Wo zeigen Sie mir den Messerstechen-Migranten, der hier auf der Straße rumläuft? Ich habe noch nie einen gesehen.
0: Irgendwie, dass hier einer mit dem Messer rumgestochen hat?
1: Ich habe hier noch nie einen gesehen, habe ich nur gesagt. Ja,
0: da haben sie Glück gehabt, dass sie noch keinen gesehen haben. Die gibt es ja nun mal. Ich meine, das hat ja auch ihre Tageszeitung gerade ja, selbst letzte, in der letzten da Woche. Ja, ich nicht
1: wo die sein können. Ja, was,
0: was, was heißt, wo sie sein können? Mein Sohn war auf dem Schulhof. Das
1: ist ja, das stimmt. Das ist ja? Natürlich ein, aber es also, hätte auch ein Deutscher sein können, wirklich. Wo ja, das hätte auch ein Eskimo
0: sein können. Es hätte also
1: auch, keine auch ein Eskimo. Genau, sind, da sind wir uns einig. Genau. ja einig. Ja, aber ist es ist
0: Frau Helwig, es ist auch Augen, augenscheinlich. Es ist doch augenscheinlich. <lacht> Wenn man, wenn man die Augen verschließt aufgrund, mm -mm. aufgrund von politischen, weiß ich nicht, Abhängigkeiten, nein, die auch nein. Tageszeitungen unterliegen. Also, Was? Warte. Jetzt wird es ja, interessant. Ja, jetzt Welche, auch interessant.
1: Möchte, in welcher politischen Abhängigkeit? Wissen Sie, wir denn? haben
0: nur ein Beispiel. Ja. Ich habe mit dem damaligen Landesvorstand der AfD, haben wir im Jahr 20 eine Pressemitteilung verfasst, dass Kalbitz und Höcke aus unserer Sicht, aus der Sicht des Bremer Landesverbandes, nicht in die AfD mhm. gehören. Das haben wir verfasst. Mhm. Wir haben auch diese Pressemitteilung an den Weserkurier, an mhm. Buten und Binn und überall hingeschickt. Mhm. Es wurde gar nicht darüber berichtet, wie wir denn hier so denken. Und dann hieß es dann zum Schluss, als ich dann meinen Vorsitz und meinen Partei Austr äh, meinen Vorsitz niederlegte und ich aus der Partei austrat, hieß es dann zum Schluss, ja, er konnte die, sinngemäß, er konnte die Bremer AfD auch nicht reformieren. Haha. Wenn über uns mhm. nicht Ja. So, Dass so. Das
1: eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Doch, doch, also, doch, das nee, eine hat doch... Sie können nicht uns sagen, nicht angreifen. Oder man nee, kann nicht sagen, ich Sie weiß, was ich? gleich
0: als nächstes kommt, ob ich an die Lügenpresse denke nee, oder so. Nein, nein,
1: das haben Sie ja okay. schon gesagt. Also das wäre schlimm, dann würden wir hier nicht zusammen sitzen. Dann ja. würde ich nämlich aufstehen und gehen, wenn ich an die Lügenpresse denken würde uns da, da irgendwie dazu zählen. Also das Erste ist, wir kriegen jeden Tag x Dutzende von Pressemitteilungen, die oh. werden nicht alle veröffentlicht. Auch von Parteien. Sehr ja, viele werden nicht veröffentlicht. Es gibt ja Parteien, die sehr viele Pressemitteilungen verfassen. Die veröffentlichen wir nicht, weil wir mit unserem Platz sparen, weil wir Sachen nicht wichtig genug finden. Das ist das Erste. Das hat überhaupt nichts mit der AfD zu tun. Das Zweite ist, wenn die AfD, wenn sie die reformieren wollten und das ging nicht so, aber wir sind doch nicht der Transmissionsriemen, damit sie ihre parteiengriff kriegen. Überhaupt nicht. Null. Das müssen sie doch sich herausmachen. Da übernehmen wir überhaupt keine Verantwortung. Es Nein, ich,
0: ich, ich sage ja nur.
1: Warum sollen, was hat das mit dem Veröffentlichen zu tun. Sie
0: haben jetzt mir die Zitate mhm. von Frau Weigel gebracht, die sie irgendwann 216, 217 von sich gegeben hat. Okay? Und,
1: aber nur, weil Sie Und, gesagt haben, dass Sie sie gut finden.
0: Ich, fand, ich, ich finde, wenn man jetzt Zitate irgendwo herausnimmt aus einer Rede, ein Zitat, ist es ja nicht die ganze Rede, die nee, sie aber, gesprochen hat. Aber ich Herr finde es immer. Beck, nein, ich, ich gebe Ihnen ja recht, dass es blinder Populismus genau. gewesen was sie gemacht hat. Ja. Und, und äh, sie werden diesen blinden Populismus von der AfD auch jetzt weiter äh, sehen können, äh, wenn die ersten Gasrechnungen kommen und Stromrechnungen, ja. Ja, wo die dann der wieder drauf sind. Dazu wird ja
1: auch ja, aufgerufen.
0: Ja, mhm. natürlich. Ähm, davon distanzieren wir uns ja auch. Ja. Sie haben von Herrn Timke und von mir sowas auch noch nie gehört. Nee. Aber ich finde, man kann auch, sage ich mal, als, als, als Medium, kann man auch, ähm, mal versuchen auch mal zu sagen, Mensch, pass auf, als Beispiel, als ich zurücktrat aus der AfD, äh, der Beck hat es versucht und ähm, ähm, hat das und das nicht geklappt, aber er hat das und das gemacht. Da kommt nichts. Es kommt dann, es kommt dann nur, dass Herr sie... Herr Beck, hat, in unserem Archiv. Herr, äh, darf in ich, Frau, Frau, Frau nee, Helwig, nee, 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 jetzt nee. unterbrechen Sie mich mal. Ja. Aber dann kommen Sie mir hier so plump mit, mit ähm, äh, 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 Frau Weigel hat das und das gesagt.
1: Das ist nicht plump, das ist Recherche. Wenn Sie sagen, dass Sie sie gut finden, dann gucke ich, Ja, aber was doch nicht, so weil sie gesagt das hat. gesagt hat. Nee, aber ich meine, aber wer sowas sagt, dass ich meine, ich könnte, hätte noch wahrscheinlich 5000 ähnlicher Sätze von ihr finden können in ihrem Bundestag. Das wissen Sie auch selber, dass Sie da schon sehr. Wir
0: brauchen nur ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte. So 20 Jahre, dann, dann kann man sich ja mal anhören, was andere Bundestagsabgeordnete gesagt haben, als es die AfD noch nicht gab.
1: Aber nicht so. Also so, so einen Satz werden Sie nicht finden. Der ja. ist so, das ist, es geht doch um das Verallgemeinern. Es geht doch so zu tun, als ob alle, schon das Wort Kopftuch, Mädchen Ich finde, dieses Mädchen ist schon so abschätzig. Alle alle Frauen, die Kopftuch tragen, also da, die über einen Kampf zu stehen, ich meine, das sieht man ja, wie viele Frauen mit Kopftuch hier arbeiten. Man muss das nicht gut finden und man kann irgendwie sagen, darüber kann man diskutieren, ob man das zum Beispiel im Staatsdienst zulässt oder nicht oder ob das, da kann man und gerne Och. darüber diskutieren, aber so zu tun, als ob die alle diesem Land nur schaden, das, das finde ich halt schwierig und als ob alle Migranten, migrantischen Männern mit Messern durch die Gegend rennen und nichts anderes im Sinn haben, als jemanden äh, wieder zu stechen, weil es gibt diese Beispiele, es gibt aber auch unglaubliche Beispiele von sehr gut integrierten Menschen, die, die so in alle Versicherungen einzahlen, die Steuern das zahlen. Das wird ja und auch so gar nicht. Das,
0: also, ich bestreite sowas ja auch gar nicht. Ich, ich habe halt zum Beispiel auch viele türkische Freunde. Ja, auch, ja, ich habe auch viele syrische, türkische Freunde. Ich habe syrische Amerikaner, Nachbarn, genau. mit denen unsere Lütte spielt, mit denen zum Beispiel zusammen. So, habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist ja auch, das ist ja auch Integration, so soll sie ja stattfinden. Wenn man die Leute jetzt. Ich sag mal so, wir wissen ganz genau, dass es aus den Maghreb-Staaten, die Polizei weiß es ganz genau, die Presse weiß es ganz genau, alle wissen es ganz genau, dass es aus den Maghreb-Staaten eine, eine, eine äh, 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 Gruppe gibt, ja, die ähm, schwer integrierbar sind. Die anderen Maßstäbe. Es
1: gibt Menschen, würde ich mal sagen, ich würde mich von der Gruppe stellen, es gibt Menschen, die sind schwer integrierbar aus ziemlich vielen Nationen okay. wahrscheinlich. Okay,
0: hm? manchmal das so. Und Deutschland das ist das auch man im doch, Ausland, aber die das, schwer integrierbar. Auch sind. das, in Spanien auch zum das, Beispiel, das ne? auch in das. Aber das da muss man doch auch ansprechen dürfen, dass es zum Beispiel in den Schulen momentan, ich meine, der Hilferuf von der äh, Schule aus Bernord, aus, mhm. aus Lüssum, ja. Ja, dieser Hilferuf des Kollegiums. Es wird so lange gewartet in Deutschland, und das haben wir schon immer so gemacht, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich möchte
1: ja nur, dass man, nicht, dass man das nicht einer bestimmten Gruppe ständig einfach... und Es gibt Leute, die sind... Es gibt übergriffige Leute, es gibt schlecht erzogene Jugendlichen, es gibt welche, die gehen über Tisch und Bände, richtig, die sind richtig. mit Drogen vollgepumpt. Richtig. Es gibt Dealer, die sind aus anderen Ländern. Ich möchte nur, dass man beim Namen nennt, dass man es nicht einfach einem sozusagen auf den den Stempel auf dem Kopf haut. richtig und da Dann muss gebe man furchtbar aufpassen und da muss Frau Weidel auf noch mal ich möchte noch mal zu der hm. Presse das kann ich hier nicht so stehen lassen hm. Der, der, mein Kollege Ralf Milchert hat mit Ihnen ein langes Interview zu oh. ihr dazu gemacht. Also dem kann man uns kann man da gar nichts vorhalten, weil Na, theoretisch ich, könnte, also wollte ich mal sagen, ich das hat ich bei uns im Archiv, von. doch sie haben uns vorgeworfen, nämlich, dass wir auf irgendeinem Auge blind sind und die Sachen unterdrücken sozusagen. Das wird ja vorgeworfen, das stimmt gar nicht. Aber wir treffen natürlich eine Auswahl, wie wir ständig eine Auswahl treffen. Genau. Also Sie sind bei uns, wenn ich bei uns im Archiv gucke, gibt es x Einträge, wo Sie zu Wort gekommen sind, wo Sie sich erklären, wo im Bundes äh, in Bundestags sogar, sag ich <lacht> schon, in Parlamentsdebatten <lacht> Die Position nicht von allen Splittergruppen, das ist einfach zu viel. Wenn wir, wenn wir äh, drei, vier etablierte Parteien haben und dann kommen noch mal drei Einzelkandidaten oder so zu Wort, das, das ist ja nicht. Ja, gut, das hören wir nicht, von
0: der Presse ständig. Ja,
1: aber also das, das ist hören wir auch von, so. vom,
0: vom, vom Sender Buden und Binnen hier in Bremen, das hören wir ständig. Es, Nein, gibt, also, es gibt aber auch Moment, Punkte. Aber es
1: ist einfach so, man kann doch nicht die AfD und die LKR und die Bürger in Wut zu Wort kommen lassen und dann noch drei andere. Das, das ist doch total schief, das Verhältnis stimmt doch irgendwie nicht. Okay. Das dann, dann ist doch sozusagen der Anteil derer, die sich so, die erstmal ganz wenig Wähler repräsentieren, klein. Und dann das ist doch völlig unproportional. Als das heißt, wir bemühen uns um Fairness. Ich sage sowieso immer, sonst hätte ich mich ja gar nicht mit Ihnen getroffen. Das ja. habe ich Herrn Timke auch schon gesagt. Mir fällt das schwer, weil ich manche Sachen einfach nicht teile. Aber ich bin Demokratin durch und durch, sie sind gewählt und für mich ist es überhaupt, sie sind. ich rede mit Ihnen, ja. sie sind für mich ein Mensch und Sie haben ihre Biografie politisch stehe ich ihnen nicht nahe, verstehe ich auch viele Sachen nicht, vor allen Dingen das über einen Kamm scheren und trotzdem finde ich, natürlich müssen Sachen benannt werden. Über einen werden. Kamm habe ich ja
0: nichts geschoren. Das sagen Sie jetzt, aber ich meine zeigen Sie mir doch mal aus, als Beispiel, zeigen Sie mir mal von den, von den Linken oder von den Grünen, wer da in der Flüchtlingshilfe tätig war und Kinder bei sich zu Hause aufgenommen hat, als es damals tatsächlich keine Plätze gab. Das war ja der Herr springende Beck, Punkt. Ich
1: kenne die doch nicht alle.
0: Oh, gut, so, wir wollen nicht, ja auch ich nicht aber, Ich habe niemanden
1: aufgenommen, ich kann das gar nicht, weil ich einfach arbeite. Aber Natürlich, aber diesen Maßstab, der ist schon sehr hoch und es gibt bestimmt Menschen aus diesem Spektrum, die Menschen bei sich aufgenommen haben.
0: Aber der Punkt ist doch, als wir, 19,
1: Namen als
0: wir 19 gewählt wurden, als wir in Fraktionsstärke reinkamen, dass die Fraktion nicht lange hielt, das lag nur nicht an mir, sondern das lag an zwei anderen, das weiß ja auch jeder. Darüber
1: müssen wir noch reden und wir sind, haben schon überzogen. Ja, okay. also wir aber
0: ganz, ganz kurz eben, als, hm. wir, als wir dann unsere, die erste konstituierende Sitzung hatten, äh, vor den Sommerferien noch, äh, Juni 19., da hat Frau Groth auf uns eingeschlagen in der ersten Sitzung, was ich wirklich völlig daneben fand, weil ich finde, wie Sie es richtig sagen, alle sind demokratisch gewählt. Ob das die Linke ist, ob wir das sind. ja, Oder ob das ob das sonst wer ist. Ähm, alle sind demokratisch gewählt. Und eine Demokratie lebt doch vom Meinungsaustausch. Mhm. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, dass seit 2015 die Gewaltstraftat mit Messern tatsächlich höher ist als vor 2015, dann hat das seine Ursachen. Und die müssen die müssen tatsächlich... Ähm, bearbeitet werden, diese Man sowas darf nur nicht die
1: falschen Schlüsse ziehen. Nein, genau, man, darf muss nicht, genau man, man muss sich darum kümmern. Genau, so, so, ist es.
0: So, so ist es. Und äh, manchmal drückt man sich vielleicht auch falsch aus. Ja, man ja, sagt etwas, da war dann die Zunge schneller als der Kopf. Aber bei Frau, We Frau Dr. Weidel würde ich das jetzt ja, nicht Ja, Frau, Frau Weidel spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich bin nicht mehr in der Partei und ähm, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde da auch jetzt unter diesen, also so wie es da läuft, auch niemals auf den Gedanken kommen, in die AfD zurückzugehen oder so.
1: Okay, und da, ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass im, im Bremer Parlament sich Leute schwer tun und auch falsch, sich falsch verhalten. Das glaube ich auch. Es, es sind muss, Menschen. Es geht nicht Alles so, Menschen. dass wenn jemand von der AfD ans Rednerpult, dass er sofort ausgepfiffen wird. Das halte ich für undemokratisch. Genau, man muss sich schon auf einer Sachebene auseinandersetzen, so wie wir beiden jetzt. Das finde ich schon. Das, das, das sehe ich auch so. Ich finde, das muss fair sein. Deswegen, ich äh, hätte jetzt, wenn wir nicht äh, schon so lange reden würden, ja. noch darüber geredet, dass sie klagen, weil ein Antrag, der nicht auf die Tagesordnung kommt von ihnen, weil sie dagegen klagen, das finde ich auch richtig, ähm, das geht einfach nicht. Vor allem, es ist auch so albern, es ist auch so dumm. Ich meine, das ist ja, sagen ja auch viele, je mehr man Menschen aus der AfD, sage ich jetzt mal, die Bürger in Wut sind für mich so ein Chamäleon, ich würde sie schon als Rechtspopulisten bezeichnen, aus meiner Sicht, meine Meinung, Meinung, Ausrufezeichen. Okay. Fakten kann ich, äh, ich, wenn, müsst, das müsste man richtig untersuchen, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn man, ähm, muss man alle gleich behandeln, das ist gar keine Frage. Und kann ich dadurch sozusagen seine, wir finden die doof äh, ausdrücken. Das darf das Parlament, die Verwaltung, schon mal gar nicht. Das finde ich richtig. Ich finde auch, Herr, Herr Timkat hat ja noch andere Sachen auch vor Gericht erstritten. Da kann ich nur sagen, gut ab, das ist gut für die Demokratie. Das muss man auch machen. Man kann sich da nicht irgendwie wieder. gehören alle. Parlamentarier zweiter Klasse behandeln lassen, das finde ich schon. Jetzt aber aber
0: jetzt. wissen Sie, das ist ja, die Leute können ja nicht unterscheiden, selbst im Parlament können die nicht unterscheiden, zwischen der menschlichen Basis und der politischen Seite eines Menschen. Wie ja? werden Sie denn da also, behandelt äh, Sie, gibt's Leute, Ich sage mal, 95 Prozent grüßen mich nicht.
1: Ah, ja, okay. das ich natürlich
0: am, am Anfang habe ich zu jeder, der mir begegnete, ne, täglich einen Tagesgruß, Moin oder was weiß ich, oder ein Hallo. oder was. Und wenn Sie dann Parlamentarier erleben, die, die gucken Sie an und gucken durch Sie durch.
1: Ja, das so als wenn das sie war nicht war.
0: existieren und das läuft seit vier Jahren so. Das kann auch Menschen krank machen und diese Leute Allerdings stellen sich dann, in. Diese Leute stellen sich das dann hin. Das kann nicht
1: krank machen, Herr Beck, Sie wussten, was. Sie, Sie wussten worauf Sie sich einlassen. Diese
0: was? Leute stellen mhm. sich dann hin und, 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 und bringen Reden gegen Hass und Gewalt in den Medien. Die müssen mal bei sich aber erst nicht, mal selbst anfangen. Aber
1: Herr Beck, nicht grüßen ist noch kein Hass und Gewalt. Ne? Och, also, ich weiß
0: nicht, kann, ich, kann ja ich kann ja Leute ausgrenzen, indem eine, habe, eine komplette Fraktion äh, einen nicht grüßt. Ja, oder ich trotzdem. kann auch interfraktionelle Abstimmungen machen äh, gegen die BEW oder auch jetzt gegen die AfD. Das ja, läuft ja da alles interfraktionell. Das ist ja für mich, ist das ja wirklich schon so. Ich habe ich hab 2020, habe hab ich einen Antrag gestellt. Aber das ist nicht Gewalt
1: raus. und Hass, Herr Beck, wirklich. Das ist wirklich. Nein,
0: Gewalt und Hass ist es nicht. Nee, aber, aber es ist eine Ausgrenzung. Es findet eine Ausgrenzung statt, wo diese Leute ja auch sagen, die Parlamentarier, es darf nicht ausgegrenzt werden. Sie tun es aber indirekt. Das ist meine Meinung. 2020, beste Beispiel, 2020 habe ich einen Antrag gestellt äh, zur Wiedereinführung der Wehrpflicht und des sozialen Dienstes für alle hier in Deutschland lebenden Menschen. Für alle. Auch Flüchtlinge, alle. Hm. Also natürlich, dass Flüchtlinge hier in der Bundeswehr dann eingesetzt werden, darf nach dem Grundgesetz, weil er kein Deutscher ist, hm. ist klar. Aber alle sollten dann was zu tun haben, so. Dann hat sich dann Herr vom Bruch hingestellt, das war interfraktionell abgestimmt CDU, zwischen CDU, hm. CDU, SPD, Grüne und Linke war, und FDP, war abgestimmt, dass er die Gegenrede zu meinem Antrag hielt. Und so sinngemäß kam dann drinne vor, ich wäre ein ewig Gestriger, weil ich ja aus der AfD ähm, ich hätte keine Ahnung von globalen Zusammenhängen und so weiter. Das wurde mir da vorgeworfen. Ja? Und wenn ich dann aber ein Jahr, äh, äh, zwei Jahre später sehe, dass die CDU bei den 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr dreimal die Hand streckt, ja? ja, aber, aber, aber da muss ich doch sagen, nee, ich doch nee, sagen nee, das Leute, Leute, Leute. Oft, das,
1: da kann Ihnen jeder Oppositionelle sagen, ja. die Grünen früher, dass Regierungen sich deren Anträge zu eigen gemacht haben. Das hat nun nichts mit ihrer Partei zu tun. Erstens, zweitens, eine interfraktionelle Absprache, wer von, wer von denen redet dagegen, spricht doch überhaupt nichts. Die wollen einfach Zeit spannen, das verstehe ich auch. Wenn Sie alles das Gleiche sagen, wollen Sie es echt. Sie haben doch gerade gesagt, zwei Stunden über Taubenkot diskutieren. Will ich fünfmal die gleiche Rede hören, will ich zum Beispiel auch. Nicht. Ja, ich, ich finde... finde äh, gegen, dagegen, Wenn Sie in der Fraktion wären und. Äh, inter, also ja, ich bin ja aber nicht in der
0: Regierungsfraktion. Nee, nee, in dem, äh, Her, nee. Herr von Broefe war einer Oppositionspartei. Ja, aber trotzdem Und dass er können sich die, das angemaßt hat. Aber trotzdem können Sie ja. sich doch
1: interfraktionell abstimmen. Also da, das ist nun nicht verboten. Und das würden Sie auch nicht anders machen. Also wenn Sie... ich mein, Das so, weiß ich nicht. So wird's <lacht> das nicht. Weiß ja, nicht. ja das, das würde man sehen. ne Stellen Sie sich vor, irgendwie das Parlament würde aus lauter aus der BIW, aus LKR und aus AfD bestehen. Und dann würden dann noch die armen Linken sitzen. Kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich großartig anders verhalten würden. Da muss einfach mal realistisch sein, aber ich meine dieses nicht grüßen, das ist irgendwie albern, was soll das, also das kann ich auch überhaupt nicht verstehen allerdings, ja, aber das hat mit Gewalt und Hass nichts zu tun, da wird jetzt zu viel durchführen. Ja, mit gelingen. Ausgrenzung wie ich es schon sagte. Ja, aber Sie, Sie wissen, wussten das ja vorher. Ne? Also wer in der AfD war, der weiß natürlich, in welcher in welche, äh, Position er sich, äh, sich, äh, sich setzt, dass viele Leute die AfD nicht mögen und das ist, also das, das ist irgendwie sowas von glasklar. Das ist wie, wenn man Klimaaktivisten und ja, aber auf das auf der Schafe so festklebt so, und sich wundert, wenn Leute einem sagen, du bist ein Idiot, was machst du da und du ärgerst mich. Also, das ist auch eine Verallgemeinerung. Äh, nein, aber, aber ja wer sich exponiert in einer Partei, die wirklich von einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt wird, Der weiß doch, was ihm geschieht. Ja, also, diese
0: Partei war, wurde ja 2017 ähm, äh, die, 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 die größte Oppositionspartei im Bundestag. Also so ja, ganz wenige haben sie ja nicht gewählt. Ja, aber
1: hier in Bremen, ne? wir, wir sind ja jetzt in unserem Urlaub, da in, wissen genau. Sie, was, was passiert, wenn man in der AfD ist. Also da, da muss man sich wenigstens nicht wundern. Jetzt sind wir beim, beim Punkt, bevor wir noch länger... Okay. Was ist in der AfD in Bremen los? Ich verstehe es überhaupt nicht. Versteht das noch irgendjemand? Kommt noch irgendjemand mit?
0: Ich spreche ja mit den Herrschaften nicht. Ich
1: nee, aber Sie waren ja mal da. Sie sind gegangen. Ja. Sie waren mal Landesvorsitzende. Die wollten was reformieren. Das ging nicht. Was, was, ist da? Was, weiß ich nicht. Können die überhaupt noch gewählt werden?
0: Nee, ich denke, ich denke, ähm, das ganze Problem war 2015, als Herr Lucke ausgetreten war. Aus der AfD. Ja. Da haben sich hier Leute manifestiert in Bremen. Ich möchte die jetzt nicht namentlich nennen, aber die sind ja bekannt. Sind, ja. Davon sitzt auch einer. Wieso auch, wollen
1: Sie die nicht namentlich nennen?
0: Nee, ich sag mal, ich sag mal, ich kann sie auch namentlich nennen. Also, das sind ja Herr Jörgowitz und Herr Magnitz. Die ja meinen, sie wären hier die Alleinherrschenden über eine Partei. Ja, der eine in Bremerhaven, der andere in Bremen. Und, ähm, so funktioniert das halt eben nicht.
1: Es ist also nicht demokratisch genug, quasi. Es ist, es ist, es ist, ist, wie Ihre Automatier. Zeitung das auch
0: mal beschrieben hat, hier in Bremen zumindest jahrelang ein Familienklang gewesen. Ja. Ja. Also wenn ich, wenn ich zu einer Aufstellungsversammlung gehe, wo es darum geht, um die Listenplätze einer Partei, da mhm. wählen ja die Mitglieder. Mhm. Und wenn ich dann aus meiner Familie schon alleine acht mitbringe und dann noch alles Leute, die bei mir begünstigt oder durch mich finanziell unterstützt werden, indem sie für mich arbeiten oder mal Gelegenheitsarbeiten machen und so weiter, ich die dann auch noch mitbringe oder meine Mieter in meinen Immobilien auch noch mitbringe und die dann sage, ihr kriegt dann alle auch eine Currywurst, sinngemäß, ja, dann kommt der mit 20 Leuten. Und wenn sie, wenn sie dann.
1: Und dann kann man, dann ist die Abstimmung klar, weil das dann so viele sind. Ja, das sind also. so viele, da haben
0: sie keine Chance. Ah ja, wenn, wenn sie jetzt, sage ich mal, 12, 13, 14 Anhänger haben, ich meine, die AfD hat ja nicht so viele Mitglieder in Bremen wie die CDU oder SPD, mhm. ähm, und sie kommen da an und wollen was reformieren, dann kommen sie gar nicht dagegen an, weil mhm. es wird einfach, sie kommen ganz einfach nicht auf die Liste. Dass ich damals auf die Liste kam, übrigens, das hatte mich sehr verwundert. Ja, dann auch auf Platz 3 und ich hatte da mal geguckt, unter den, unter den äh, Drittplatzierten aller Parteien hatte ich die meisten Stimmen überhaupt gekriegt, mhm. als, als Peter Beck. Und ähm, wenn, ich aber, wenn ich aber sehe jetzt auch, wie die AfD sich hier hat, da sitzen jetzt vier, also fünf, die unter AfD gewählt worden sind. Ich bin jetzt bei der BEW. Ja, bin zur BIW mhm. gewechselt. Herr Jörgowitz ist ja der Einzige, der sich nur AfD nennen darf. Mhm. Die anderen dürfen sich ja nur noch, das ist jetzt Gruppe Löhmann-Magnitz-Felgenträger, LMF heißen die ja, die ja auch schon eine Insolvenz hinter sich haben, nachdem Herr Runge verstarb im mhm. letzten Jahr, weil sie ja so hohe Mitarbeiterkosten haben, wo ich mich dann als Parlamentarier unabhängig von welcher Partei ich bin, mich auch frage, wenn die so hohe, hohe Mitarbeiterausgaben haben für ihre politischen Mitarbeiter, wo ist denn der Erfolg? Wann kommt denn da mal ein Antrag? Wann kommt überhaupt mal eine Rede? Also,
1: die AfD ist im Prinzip ja dann aber nicht wählbar, ne?
0: Hier in Bremen definitiv nicht, aber das Problem ist, in Bremen ist es so: natürlich hat jede Partei so ihren harten Kern, von denen sie immer gewählt werden. Ob sie Linken sind, ob sie AfD ist, ob sonst wer ist, ja. Ich sag mal, hier in Bremen war es ja auch über 75 Jahre, dass die Leute in den spd gehen geimpft gekriegt haben, das ist ein kleiner Scherz, aber viele Leute waren ja der SPD sehr nah, als der Bremer Vulkan noch aber funktioniert hat. Aber ne? ne? also die, ja, die stellen auch Anträge, ne? Die stellen auch Anträge, die machen Arbeit, auch politische Arbeit. Ja, genau. genau, das ist der Unterschied. Und, ähm, Na, nicht
1: nur das ist der Unterschied, aber das ist ein großer Unterschied. Ne? Die haben immer politische Arbeit hier geleistet, in vielerlei Hinsicht. Ne?
0: Ja, aber wenn ich sehe, wo die Bildung jetzt steht und innere Sicherheit hier in Bremen steht, dann muss ich das auch erkennen. Ja, dann wird es mal Zeit zum
1: Wechseln. Ja, Vielleicht der, sollte
0: die CDU mal im Bürgermeister stellen. Ja, aber stellen.
1: die AfD, wenn, wenn man sagt, die ist nicht will, dann geht es ja erstmal um Organisatorisches. Also sie können mit Geld offensichtlich nicht umgehen und ähm, sie stellen keine machen nichts für ich das Geld. Ich behaupte, das ist ja, das ist ja Steuer
0: ich behaupte mal, die können mit dem Geld sehr gut umgehen, denn ähm, sonst wird es ja Fragen mal vom Rechnungshof geben. Ähm, wieso, weshalb, warum passiert da eigentlich nichts, wenn ihr 280.000 am Personalkosten habt für ein Jahr als Gruppe, ja, hm. als Gru drei Leute? Ja, äh, Wieso kommen da keine Anträge? Wieso wird im Parlament nicht politisch gearbeitet? Das darf man doch wohl mal hinterfragen. Nee, aber
1: ich meine ja, ne? das ist ja erstmal das Formelle, wo man sagt, die sind nicht wählbar, weil diese Leute da für das Geld, was sie kriegen, nicht genug tun im Sinne ihrer Wähler. Es ist, ich bin kein Wähler, das kann ich äh, so sagen, aber ich meine, im Sinne ihrer Wähler müssen sie ja trotzdem was machen.
0: Nein, das ist und das ist ja das, was ich Ihnen äh, versuche zu, zu, zu erklären. Es ist einfach, sie können in, in Bremen, also die haben einen harten Kern, durch den sie gewählt werden. Man sagt so, die AfD ist auch eine Partei, die würde nie über 14 Prozent hinauskommen, bundesweit. bundesweit. Was sind
1: das? Aber, ich meine, ja, das sind, unzufriedene, das sind ja.
0: unzufriedene Menschen. Ähm, die hier in Bremen vielleicht auch schon so wie ich äh, seit Ewigkeiten leben, hier zur Schule gegangen sind und jetzt den Verfall sehen, weil ihre ich eigenen Kinder noch zur Schule gehen. Ich war, nee, Einfach da, unzufriedene Menschen. Ja, ja,
1: das, das verstehe ich. Aber ich meine, wenn man, wenn man, also für mich ist die AfD sowieso nicht wählbar. Dazu darf ich mich vielleicht auch, wenn ich Demokratin bin, bekennen. Aber wenn man, warum sollte man jemanden wählen, der offensichtlich eben keine parlamentarische Arbeit macht?
0: Nein, gar nicht wählen. Also die darf man gar nicht wählen, hier in Bremen. Ja. Definitiv nicht. Also was Auf ich sagen Bundesebene wollte... Bundesebene
1: darf man sie auch nicht wählen, meiner Meinung nach. Aber da kann... Also, wenn wenn, Darf sich ja jeder selber ein Urteil bilden. Also äh, ja, es Heidel. gibt aber auch
0: Landesverbände, es gibt auch Landesverbände, sage ich mal,
1: die schon, die,
0: die schon politisch arbeiten würden. Nein, ich habe zu Herrn Höcke, habe ich so. mal gesagt, mhm. hab ich gesagt, lieber Herr Höcke, habe ich gesagt, wenn ich jetzt plötzlich in Thüringen der Landesvorsitzende wäre, ja, dann würde ich vielleicht nicht 25% kriegen der Stimmen, sondern nur 23% oder 22%, weil das hier mit der Wählerschaft zu tun hat.
1: Hm. Wenn Sie aber
0: ja nach Bremen kommen würden, würden Sie keine 5, sondern Minus 10 kriegen.
1: Hm. Und Was zwar zu Recht. Ja, ja. genau. Sie distanzieren genau. sich, also Sie sagen ja, Sie gehören zu den gemäßigten eben, zu liberalen, also wenn ich sage, ich empfinde Sie als Rechtspopulist, dann sind Sie aber ein liberaler Rechtspopulist. Oh, danke schön. <lacht> ich meine, so sehen Sie das doch, oder? Ja,
0: aber hier, das Problem ist ja ganz einfach. Also wie gesagt, die Partei hat hier irgendwo so immer um ihre 5 Prozent, ja. Es hieß ja auch, äh, bevor Herr Magnitz ja.
1: die NPD ne? bevor
0: Herr Magnes hm. ja sein Kantholz abgekriegt hat, ne, hm. so genannte, ich weiß nicht, was es nun war, am Ende. Aber ähm, darüber
1: sollte man auch keine Witze machen. Ne? Äh, nein,
0: ich mache ja auch keine Witze. Hm. Es, war ein, es war ein böser Angriff von hinten, das okay, konnte ja jeder okay. sehen, oder so egal, ob dann ein Kantholz im Spiel war oder nicht. Aber warum er das von sich Partei? geäußert hat, das keine, fand ich eben halt
1: Kantholz geschlagen werden. Genau.
0: Aber wissen Sie, es ist es ist so, die haben halt hier so und, und dann hat ja äh, die AfD hier in Bremen 5,6 Prozent gekriegt. Ja, 5,6 war es, glaube ich, insgesamt. Und wir sind ja davon ausgegangen, wir kriegen 8 oder 9. Da kam natürlich dann äh, das sogenannte Kantholz dazwischen. Und dadurch, wir hätten 8 oder 9 kriegen können, wenn dies...
1: Wir, BiW oder Nein, AfD, AfD, damals, BIA wir, AfD, ne?
0: damals AfD. Ähm, hätte ja funktionieren können, dass man tatsächlich eine größere Fraktion hingekriegt hätte. So. Ich sage Ihnen aber, Frau Hellwig, selbst wenn die AfD es schafft... Äh, äh, 23 wieder zur Wahl zugelassen zu werden, wo sie ja beim letzten Mal bei der Bundestagswahl schon Schwierigkeiten hatten. Ähm, sie, sie können als Kandidat der AfD auch Besenstiele hinstellen, auch die werden gewählt. Hm. Das, ist ja das, das ist ja das Problematische es gibt, Das ist das
1: Problem der BIW ne?
0: Das ist das Problem der BIW ist, ist äh, äh, nee, würde ich noch nicht mal sagen, das ist nicht unser Problem, weil wir gehen positiv jetzt in den Wahlkampf.
1: Na, wenn da Stimmen weggenommen werden? Wo, bei uns? Ja.
0: Nee, bei der AfD werden jetzt wohl sicherlich ganz viele Stimmen weggenommen werden, weil, weil wenn sie es verfolgt haben, es sind doch einige dann zur BIW gekommen. Hm. Ähm, wie
1: viele Mitglieder hat die BIW? BW ähm, Mitglieder in Bremen.
0: Mitglieder in Bremen um die 60.
1: Hm. Und im Bremer sind es da mehr?
0: Da sind es mehr natürlich, ah, ja. weil, hm. weil da ist ja auch die, die BIW schon wesentlich länger am Gange. Hm. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: aber wenn sie, wenn sie beobachten, wie viele Mitglieder der AfD weggelaufen sind, denn als ich noch da war, waren es 137. Ja? Dann hatte mal irgendwann dieser nie gewählte Landesvorsitzende, der jetzt da immer noch am im Gange ist, ähm, Herr Mennig, der hatte mal irgendwas erzählt. Sie wären bei 140. Also ich kann Ihnen auf den Kopf zu sagen, ich sage, die AfD hat in ganz Bremen und Bremerhaven nicht mehr Mitglieder als 60. So sehe ich die Sache heutzutage. Und dadurch, dass ich Herr Jörgowitz und Herr Magnitz mal wieder wie immer nicht grün sind, hoffe ich, dass das auch alles nichts mehr wird.
1: Hm. Auf jeden Fall, man blickt nicht durch und es ist schon irgendwie besser, besser sozusagen gegen sich werben, als die AfD in Bremen kann man im Prinzip nicht. Ne? No, bitte. Besser als gegen für andere Parteien werben, als die AfD in Bremen kann man im Prinzip nicht.
0: Ja, also ich hoffe, dass die AfD hier nie wieder reinkommt. Mm. Ne? Denn und auch was ich, ist
1: mit den liberalkonservativen konservativen Reformern?
0: Die spielen auch bundesweit überhaupt keine Rolle mehr.
1: Nee, ich rede ja nur von Bremen. Also
0: das war ein toter Gaul, wie ich es vorhin schon mal sagte. Okay.
1: Also die, die Bürger in Wut sind dann die einzige Alternative rechts von der CDU, Ihrer Richtig. Meinung nach. Und Klar, das müssen Sie natürlich auch sagen. Haben nein, Sie das, muss ich,
0: das muss ich nicht sagen. Ja, wir haben Mitgliederzulauf. Seit wann? Das hatte ich Ihnen aber auch eben schon, ja. schon mal gesagt Satz Seit AfD-Zerlegung? Nein, seit, seitdem wir einen neuen Landesvorstand haben in Bremen, wo auch nicht berichtet worden ist, leidlicherweise, ähm, sitzen ja neue Leute im Landesvorstand. Auch junge Leute, auch Frauen. Wir haben ja keine Frauenquote. Also bei uns kommen die Frauen so ran. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben Zulauf. Und es macht auch richtig Spaß, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Und es passiert auch etwas.
1: Hm. Wie viel Prozent kriegen Sie 2023? Was meinen Sie? 5,2. 5,2. Ja, das ist aber bescheiden. Ja. ja,
0: wir sind immer bescheiden.
1: Ja. <lacht> vielleicht sind es auch 4,9.
0: Na, vielleicht sind es auch 6,3. Ja. ja,
1: wir also wenn es. Also
0: wenn ich jetzt natürlich, ich heiße ja nicht Mollemann, ich sage jetzt nicht 17 plus oder so, ah. ähm, sondern ja,
1: ich, 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 das, bin, ich, ich wäre... Ich mit wäre, der FDP ich wäre, sollten Sie sich auch nicht vergleichen. Das nee, das möchten wir auch gar nicht tun. Ne? Ähm,
0: ich, ich, ich wäre äh, froh, wenn die Wähler, Bremer Wähler, sich wirklich mal Gedanken machen, was hier falsch läuft. Man kann das natürlich nicht einer Partei immer nicht die Schuhe schieben, was ja alles falsch läuft. Wir leben in schwierigen Zeiten, Ukraine-Krieg, äh, äh, Flüchtlingskrise und so weiter. Das kommt ja alles hinzu. Wer, wer weiß, wie die anderen das gemacht hätten, keine Frage. Ähm, und
1: es läuft auch manches gut. Man, Nun, es
0: läuft auch vieles gut. Also mm. das wollen wir mal gar nicht kleinreden. Ähm, es läuft aber auch vieles schlecht. Ja, wir werden ja
1: nie regieren, um das zu ändern.
0: Da bin ich mir gar nicht mal so sicher.
1: Na, wollen wir wetten?
0: Ja, ich werde es nicht mehr erleben, aber die BIW ja. vielleicht in, in, in einigen Jahrzehnten schon.
1: Ja, ich rede ja jetzt von meinem Leben. Wollen Achso. wir wetten, dass wenn wir beide hier sitzen, Sie sind ja 66, 63, mhm. wenn wir 90 sind, treffen wir uns nochmal und Sie regieren nicht?
0: Äh, nee, und dann möchte ich auch gar nicht mehr regieren mit 90.
1: Nein, ich meine, dass die BND bis dahin nicht regiert.
0: <lacht> ja, aber ich, ich sage würde mal, es, es, es gibt, gibt schon, verwetten. wissen Sie, es passiert... Ich würde
1: Haus und Hofer wetten. Es ich passiert noch nicht mehr Haus und Hof. Es aber alles, was ich besitze.
0: Es passiert ja in der Politik so viel ja. momentan. Ähm, wer hätte gedacht, dass eine, eine SED-Nachfolgepartei irgendwo mal in den Parlamenten sitzt? Also... Naja, Na ja, die Zeiten sind
1: nein, schon lange nein, 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 Das nein, nein, ist, wie wenn ich Ihnen nein, ständig ihre AfD-Vergangenheit vor, vorwerfen würde.
0: Ja, das wird ja ständig gemacht. Nicht von Ihnen, aber von anderen. Aber Ideen. das ist
1: das Gleiche, wenn Sie die Linken ja. von heute noch mit einer SED irgendwie in Zusammenhang... Ja, ich ich sage nur, umso
0: skurriler der Mensch, umso mehr Möglichkeiten einer, bei den Linken. So sehe ich das. Ach, ja. na. Doch, doch. das ist
1: aber genauso unfair, wie Sie behandelt werden. Deswegen ist ja so, die, wenn, die, wenn äh, die Bürger in Wut sagen, sie würden so und so behandelt, aber selber bei den Linken so reden, das ist ein bisschen schwierig. Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass
0: die Bürger in Wut so und so behandelt werden, sondern das war ja immer, während meiner AfD-Zeit. Ja, oder AfD ist genau das
1: gleiche in Grün. also finde ich schon. Man muss die Partei so behandeln, wie sie, in welchem Feld sie zu, zu WLAN steht. Sie kann nicht so behandelt werden wie die SPD, das wäre absolut absurd. Aber jetzt überlegen Land. Sie
0: sich mal so ein Planspielchen, ne, dass man sich mal auch... Äh, ja durch den Kopf gehen lassen könnte. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die CDU und die SPD liegen nach der nächsten Landtagswahl so ziemlich gleich auf. SPD vielleicht 3-4% Prozent mehr. So, fertig. Liberalen fliegen raus. Die stehen ja jetzt auch noch bei 4,5, wie ich irgendwo oh, gelesen habe. Oder hab. fliegt raus, Na, ja. Wir, ja? natürlich mhm. kann passieren. Herr Timke fliegt sicherlich nicht raus aus Bremerhaven, äh, wenn dann der Bremer, mhm. keine Frage. Ähm, wovon ich aber nicht ausgehe. Ähm, aber jetzt gucken Sie mal die Konstellation. So jetzt vielleicht auch aufgrund alle hoffen ja, dass es ein kalter Winter wird. Ist ja keine Frage, damit die ja. Grünen dann auch bluten. Da hoffen, Hofft auch die SPD, da hofft auch die CDU. Dass es ein
1: kalter Winter wird? Ja, dass
0: ein kalter Winter wird, dass die Gasspeicher ziemlich schnell leer sind. Das und, hofft kein Mensch. Meinen Sie? Ja. Auf jeden Im Fall. politischen Spiel. Ja. Auf jeden meinen Fall. Sie? Ja. Das meinen Fall. ja Sie, das Frau Helwig. Keine, kein Mensch mehr.
1: So und äh, ja. welche Konstellation, dass Sie tatsächlich mitregieren, wenn es für was nicht reicht?
0: Wenn es für äh, Rot-Grün nicht mehr reicht. Ja,
1: dann gibt es eine große Koalition. <lacht>
0: Das die Rot-Grün und Sie das und Bürger so in Wut.
1: Ich nein, nein, nicht die
0: Rot-Grün und wir. Sondern nein, nein.
1: Die CDU und Sie. Wer
0: weiß das schon? Ja,
1: Sie, lachen Sie lachen aber jetzt. Aber Sie haben doch gerade über, über Herrn von Bruch geredet. Wir, wir, die würden wir, doch nie mit Ihnen, die würden nie wiedergewählt. werden. Wir haben doch die
0: Spielchen in Thüringen gesehen, wo Herr Kemmerich sich ganz fleißig durch die AfD
1: wählen aber, ließ. Also das ist schon ein anderes Pflaster, das wissen Sie ja, sagen ne? Sie ja, über die AfD in Thüringen auch. Ne? Also damit können sich die Bürger in ja. Wut nicht, aber das ist also, dass Sie damit tatsächlich rechnen. Also das ist wirklich...
0: Ich, nein, nicht rechnen, das habe ich nicht. Gesagt. Nein, dass sie sagen, das wäre möglich. Nein, Weil sie sagten, auch wenn, auch wenn wir 90 wären, würde ich hier keine Veränderung eintreten. Niemals. Also, also wenn hier, dass sie
1: mitregieren. Wenn, ich hab, Veränderung weiß ich nicht. Aber Das ist ja eine Veränderung, wenn wir mitregieren Die werden. werden in Bremen niemals mitregieren. Und ich bin für Herr, ich
0: Herrn Jan Timke als Innensenator. Hundertprozentig.
1: Sie werden nie mitregieren, solange, <lacht> solange ich am Leben bin. Aber wir werden es ja sehen, wir treffen uns wieder, wenn wir beide 90, wenn, sie, wenn ich 90 bin und Sie dann ein paar 87 Jahre 87 bin ich. Dann, genau. Ja. Machen wir das? Komm wir Gut. Gerne. Dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch. Dankeschön, Frau Hege. Ich finde, wir streiten, gehört zum politischen Geschäft. Natürlich. Sie müssen sich ja, werden sich vielleicht, in, ich weiß gar nicht, in welchen Talkrunden sie vorkommen werden, übrigens auch ein Problem. Ne? Mhm. Die Fraktionen werden an Talks beteiligt. Das, finde ich, ist eine Messlatte, die man anlegen kann. Da fallen sie hinten raus. Das ist aber keine Böswürdigkeit von irgendwelchen Journalisten, sondern man muss es einpflegen, weil natürlich immer mehr Parteien auch in Parlamenten sind. Aber ich finde, das ist ein Gradmesser, den man nehmen kann.
0: Überhaupt keine Frage. Deshalb mhm. gehen wir auch auf Podiumsdiskussionen in den Schulen, wo wir eingeladen werden. Ah
1: ja, wenn Da wir haben wir auch eingeladen. Ja,
0: ich war damals, äh, waren auch viele sehr erstaunt darüber. Ähm, ich war in, im Kippenberg-Gymnasium. Ja, und da muss ich Ihnen sagen, wie im schlechten Film. Also jetzt wirklich, also, das, das kann auch ein Zufall gewesen sein. Aber es wurden mir fünf Jugendliche in der ersten Reihe hingesetzt. Ja, mit einem Antifa-T-Shirt. In der ersten Reihe. Das so haben die doch selbst so organisiert. Ja, haben sie selbst das organisiert. Das ist doch nicht organisiert. Aber wenn dann, Herr wenn dann, Weg. wenn Sie dann nach dem Klimawandel gefragt werden und Sie sagen, als erwachsener Mensch, der viel durch, die, in vielen verschiedenen Klimaregionen gelebt hat. Sie
1: sie nein, 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 oh, nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Und man dann anfängt in seiner Rede, zu sagen, Klimawandel hat schon immer, hat schon immer stattgefunden. Der menschliche Anteil da dran, mag genau fraglich sein, wie hoch der ist. Hoch. Hoch. Hm. So habe ich angefangen. Und wenn dann ein Herr Sachse von den Grünen sagt, ja. nachdem er dann direkt nach mir dran ist, sich darüber zu äußern, ja. seht ihr, liebe Kinder, ähm, jemand, der den Klimawandel leugnet, leugnet auch den Holocaust. Also da wurde mir dann klar,
1: hat er das, so ähm, das hat
0: er so gesagt, Na, im Kippenberg-Gymnasium, ja. im Kippenberg-Gymnasium. Also Sonst leugnen Sie das
1: Holocaust? Ich? Haben Sie Nein, das schon mal, Nein äh, definitiv ich hoffe nicht. Ich nicht. Nein, Herr Timke auch nicht. dann brauchen wir nicht zusammenzusitzen, dann würde ich alles zurückziehen und äh, sagen. Ich, war,
0: ich weiß ja, wo meine Großväter unterwegs waren, da sollten Sie vielleicht mal ganz andere Menschen Gedanken machen, wo ihre Vorfahren so im Krieg unterwegs waren. Hm. Ich weiß auch, dass mein Vater als Baltendeutscher äh, Lettland verlassen musste weil die Sowjetarmee ankam und weil die halt damals eine deutsche Minderheit dort waren also die hatten einen deutschen Pass wie die Russlanddeutschen
1: ja, ja aber die Aggression ging natürlich von war war anders aus von ja natürlich
0: aber er war der als Kind war er dann der des, des, der, des der Nazi Deutschlands ja, ja.
1: Wie auch immer, wir könnten offensichtlich noch länger reden über alle möglichen Sachen, aber wie gesagt, wenn so eine Partei geht, der muss damit rechnen, das weiß man auch und Sie sind ja ein überlegter Mensch, das heißt, Sie wissen, dass die sowas gefallen. Ich habe äh, gelesen, ich, das ist übrigens auch Ihre Kinder, leiden die eigentlich darunter? Weil nee, die auch angepöbelt werden oder so? Sie werden
0: nicht angepöbelt. Nee, nicht wegen ihrer Also es, es, war ein Fall, es war ein Fall, da wurde mein Ältester, der geht ja zum Gymnasium, macht jetzt nächstes sein Abi. Da, wo, da hat man ihm auf den Schulhof gesagt: ähm, Wenn wir deinen Vater hier erwischen, dann stechen wir ihn ab. Daraufhin habe ich den Staatsschutz eingeschaltet. Der Staatsschutz ist dann da direkt hingefahren. Ich meine, sogar noch am selben Tag. Hat die, hat die Jugendlichen dann vernommen. Das waren ja schon Jugendliche, waren ja keine Kinder mehr. Und ähm, dann war auch alles gut. Die Schule, ich habe damals auch ein großes Lob an die Schulleitung äh, äh, gegeben, weil die mich völlig voll und ganz unterstützt hatten. Aber
1: ich meine, Ihre Kinder nein, haben es schon schwer, oder? Nein, haben Sie nicht. Nee? Mm -mm. Weil, sie, weil, sie eben, weil andere Mitschüler wissen, in welcher Partei sie sind und viele junge Leute, glaube ich, sind nicht unbedingt Fans von den Bürgern in Wut. Wissen Sie, Frau Helwig, vielleicht es ist... das auch gar nicht, aber ich glaube schon.
0: Es ist ja so, ähm, dass wenn, wenn Sie zu so einer Schule gehen, wie mein, der ist jetzt auf der, äh, mein, mein Jüngster, der ist auf der Oberschule und ähm, der wurde in der dritten Klasse in der Straße zusammengetreten, dritte Klasse. Dann habe ich ihn umgeschult nach Seehausen in die Dorfschule, wo es auch alles läuft. In Seehausen haben sie dann aber festgestellt, weil die Delfter-Straße stofflich gar nicht so weit war wie die in Seehausen, logischerweise, haben sie festgestellt, er hat Förderbedarf. Das schleppt er jetzt noch rum bis, bis jetzt und das wird jetzt auch wieder zurückgenommen, der Förderbedarf, damit er auch später vielleicht sein Abitur machen kann und wenn sie dann erleben, er kommt dann auf eine Oberschule nach Hochdingen wieder. Ähm, wo es dann heißt, so da wird dann nicht morgens Moin gesagt oder Guten Morgen oder so. Das heißt dann, na du Hurensohn und so weiter. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist die Verrohung. Also nicht, das, ist die Verrohung das hat ja, nichts ja, damit stimmt. zu tun, dass ich in der BIW okay, bin oder aber mal wenn die Kinder
1: AfD leiden würden, würden Sie es dann lassen?
0: Mein Sohn leidet... Ohne, 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 leidet ähm, ähm, Mein jüngster Sohn leidet so extrem an der Schule, wo er momentan ist. Das hat nichts mit meiner politischen nicht, Arbeit zu aber tun. Aber die
1: Frage ist ja, würden Sie, wenn Ihre Kinder sozusagen sippenhaft mitleiden müssten, würden Sie es dann lassen?
0: Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie die Zeiten wären, wenn ich es lassen würde. Okay. Also wenn die Zeiten so wären, dass ich es lassen müsste, in einer demokratisch gewählten Partei tätig zu sein, dann würde ich nicht mehr in Deutschland leben. Mhm. Verstehen oh. Sie?
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Aber trotzdem können ja Leute mitleiden. ne In Sippenhaft nehmen ist ja gang und Gebe Das ist ja genauso, wie ich vorhin sage. Habe ich nicht festgestellt. Ah ja, okay. Na, das ist ja gut. Auch meine
0: Kinder weinen sich nicht bei mir aus und sagen, du Papa, weil du in der W bist oder vorher in der AfD, haben wir Stress. Mhm. Der einzige Vorfall war tatsächlich, als du mhm. meinen
1: ältesten also gesagt hast. bitter, ja. ne? muss ja. man sagen. Weil Ihre Kinder können ja nichts dafür. Ihre Kinder wählen die vielleicht andere Parteien? Interessieren Sie sich für die Grünen oder sind eher die britischen äh, Tochter? Ich, ich oder denke, den das ist immer
0: eine Frage des Elternhauses, äh, wie, wie man aufwächst. Und dadurch, dass ich ein konservativ denkender Mensch bin, auch in meinen Ansichten...
1: Könnte man als Teenager genau das Gegenteil machen? Das könnte man,
0: können Sie auch gerne machen. Mhm. Es ist, es ist, äh, ich, ich beeinflusse da niemanden. Aber ähm, mein Ältester sagt zum Beispiel zu mir... Diese Fridays for Future Hopser, nur, nur mal so als Beispiel. Hopser oder diese, ja diese Fridays for Future Hopser, ja ab und zu Hopsen sehr ja mal, ähm, haben doch alle ein Handy werden von Mami und Papi zur Schule gefahren, no. äh, haben alle Annehmlichkeiten, die gucken Sie sich die doch an. Die werden doch nicht alle
1: zur Schule gefahren. Naja, nicht alle, aber doch ganz viele. Aber doch ganz viele. Und Hopster sind es auch nicht. Und also, so kenne ich ja nicht. Aber wenn Sie solche Sachen sich zu eigen machen, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn man sagt, Sie sind ein Rechtspopulist oder ein Rechter. Das ist ich, genau ich, die gleiche Art von überein. Das ist ja das, was mich so ärgert. Das ärgert mich an, überhaupt an Politik, aber dieses Undifferenzierte, nee. undifferenzierte um irgendwo erfolgreich zu das haben. Ist
0: meine, nein, nein, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Aber durch, die durch meine als Lebenserfahrung. Also Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, Beck, der Punkt. die fahren der Punkt, werden
1: nicht alle zur Schule gefahren. Das ist einfach falsch, was Sie sagen. Die werden dann doch nicht fahren Sie mal nach
0: Spachhausen zum Baumschulenweg zur Grundschule, wo die Kinderchen da hingefahren for werden. 30.000 Fridays Future
1: Demonstranten werden nicht alle mit dem Auto zur Schule gefahren. Ja, und gefahren. wenn Fridays
0: for Future nicht Freitags wäre, sondern Samstags, dann haben Sie wahrscheinlich tatsächlich nur noch 10.000. Wahrscheinlich,
1: Mutmaßung. Aber es ist eine Mutmaßung. Wahrscheinlich. Aber das sehen Sie doch ähnlich, oder? Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, aber ich will nur sagen, Sie können doch nicht sagen, dass die alle zur Schule gefahren werden. Das ist doch unfair.
0: Ja, natürlich, wenn nicht alle zur Schule gefahren ja, eben, dann sagen aber, Sie aber diese, diese, dann die
1: sagen Sie es auch nicht. Dann seien Sie präzise und sagen, viele von denen werden wahrscheinlich zur Schule. Viele von denen
0: werden zur Schule gefahren. Ja aber, damit, aber, ja,
1: aber verstehen Sie, das ist das. Ja, ich
0: verstehe das. Aber es war jetzt ja jetzt, jetzt auch Sie aus dem Gespräch aber, heraus. Nein,
1: aber Sie sagen es extra so überschwitzend, also, weil das bei Ihren Wählern besser ankommt. Weil nein, wir, das mache ich
0: nicht. Das mache ich nicht. Podiumsdiskussion, äh, Walle. Ähm, ähm, Warum ähm, machen
1: Sie es denn dann jetzt hier? Verstehe ich gar nicht.
0: Podium, Podiumsdiskussion, Walle Berufsschule. Da wurde ich gefragt, was ich zum Fleischverzicht halte. Ja, Da habe ich dann gesagt, ich habe drei Geschwister gehabt, mein Vater war immer unterwegs, meine Mutter war auch berufstätig, also sie hatte ja nicht nur als Kinder, sie war auch noch mhm. bei der Tele äh, Telekom damals berufstätig, also eine Auskunft saß sie damals bei Pass. Mhm. Post.
1: Das Fräulein von der Auskunft. Genau. So Und da
0: habe ich dann gesagt, ich kenne das nur so mhm. von zu Hause.
1: Das ist einmal Samstags,
0: Samstags gab es irgendwie ein Hähnchen oder Hamburger abends, sowas Spezielles. Sonntags gab es einen Braten und dann ist man groß geworden mit Klößen, mit Heidelbeeren, äh, mit Kaupensuppe, mit Erbseneintopf und so weiter. Also diese diesen Fleischkonsum, ähm, den den wir so führen, den führe ich übrigens auch, weil, weil man kriegt es ja überall. Nur ich kaufe das inzwischen bei Landwirten und nicht mehr irgendwo im Supermarkt. ja. Und ähm, ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich in einen Supermarkt gehe und ich sehe ein Kilo Schweinefleisch zum Beispiel, 4 zum Beispiel Euro, das kann nicht gut sein. Ja,
1: das kann gut. nicht
0: gesund sein. Mhm. Und das habe ich da gesagt. Und da waren die alle schon mal, Hä? wie spricht der denn von der AfD? Wir haben ja auch diese Ansichten. Und ich denke auch, dieses Fridays for Future ist ja auch richtig. Die Welt muss ja auch aufge, äh, auf, äh, äh, aufgeweckt werden. Aber ich muss doch bei mir selbst anfangen. Ich muss da erstmal Verzicht üben bevor ich sage, jetzt bin ich gegen alles, was irgendwie Industrie ist oder oder den Sie Klimawandel beschleunigt. So überspitzen,
1: bitte? Doch, Butterland ich mache das aber ganz Sie. gerne. Sie Sie mich das aber, doch mal. Nein, lasse ich Sie nicht. Nicht bei uns beiden. So, jetzt haben wir schon Überlänge. Good. Eine Stunde und 35 Minuten. Jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Ja. Wollen wir hoffen, dass die Zuhörer so lange dranbleiben.
0: ich hey. Ich weiß es nicht.
1: Wenn's, äh, nee, wir werden es nicht merken. Die Zuhörer können das selbst entscheiden. Wie, wie, das sind ja auch mündige Menschen.
0: Wie viel gibt es denn, ähm, sage ich so mal, in Ihrem Podcast? Welche Erfahrungen haben Sie denn? Was haben Sie denn für eine Reichweite? Würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Ja,
1: das weiß ich gar nicht, weil ich das natürlich gar nicht jeden Tag überprüfe. Also wir gucken okay. da nicht an. Wir haben eine feste Fangemeinde. Okay. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also so in dem politischen Zirkel oder so, da wird es gehört. Und äh, solange es uns Spaß macht, sagen wir immer, machen wir weiter. Und die Fangemeinde, solange, solange die Zuhörer noch dranbleiben, ne? Und ich lerne immer viel dazu.
0: Ja, das ist auch schön. Dass, ähm, ich hoffe,
1: Sie haben auch was dazugelernt.
0: Ja, habe ich. ich äh, Gut. Doch, aber <lacht> da können wir uns drüber unterhalten, was es ausmacht. Okay, vielen Dank, Herr Beck.
1: Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die so viel Geduld haben. Äh, genau, bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen, Freunde. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast